0: Salut à tous et bienvenue pour le 208e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débrief aussi ses matchs et ce qui va nous intéresser aujourd'hui évidemment c'est la rencontre qui a eu lieu hier soir au stade Raymond Coty, euh, je ne dis pas de bêtises, non c'est pas Raymond Coty, <rire> bref c'était Ajaccio vous m'aurez compris, toujours des gaffes comme d'habitude. Euh, J'ai voulu faire le mec qui connaît le, le stade et en fait, rien. <rire> quoi qu'il en soit, victoire 3-0 euh, du Paris Saint-Germain à Ajaccio avec un doublé de Kylian Mbappé et un fantastique but de Lionel Messi. Mais avant de parler de tout ça, évidemment, je vais vous présenter mes camarades du jour. Tout d'abord, un ami qui fait partie de la famille Paris-Laitel, c'est Sami Mochtabi, Salut Samy, comment tu vas
1: Salut les gars, ça va très bien. Content d'être content parmi vous, c'est toujours un plaisir. Tu sais très bien de toute façon, à chaque fois je me répète, à chaque fois que je suis très content. c'est voilà. qu'à un moment tu dois te dire que c'est vrai.
0: Bah alors, évidemment, évidemment. Et nous, 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 on est très content d'avoir l'omniscient. Samy, mon à... <rire>
1: l'omniscient,
2: dédicace.
0: <L> <rire> Et puis euh, comme d'habitude, qui pour m'a pour m'accompagner, hein, le, le fidèle au poste, toujours le coach Yas, coach Yassine, Salut Yass. Salut à tous. Comment ça va Oui, ça va bien. Nous, on est très heureux de vous retrouver pour ce deuxième live sur notre chaîne Twitch par United. Euh, un mot déjà pour revenir sur le, sur le premier live. Je remercie déjà Hugo Kapler hein, qui, qui, qui était la présentation. Malheureusement, je ne pouvais pas être là pour la, le débrief de la victoire face, face à l'OM. Euh, mais tout le monde s'est très bien débrouillé. Nicolas Puravo, évidemment, Yacine Amlet, Hugo Kapler. Et aussi Nico Kyoko. Nicolas Kyoko, c'est comme ça qu'on dit, hein, Yacine. Ouais, ouais. Je ne vais pas écorcher son nom. Donc, je voulais aussi lui le, le remercier d'avoir participé malgré la défaite de son club de cœur. Bon, nous, on était très heureux, évidemment. Euh, donc voilà, euh, sachez, je vous le dis tout de suite, comme ça, après, on passe au, au débrief. Euh, dorénavant, tous les hors-jeux capital seront en live sur la chaîne Twitch. Euh, et ensuite, évidemment, hein, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne peuvent pas suivre le, le live, il sera directement en replay sur la, chaîne, sur la chaîne YouTube. Vous pourrez évidemment le retrouver comme d'habitude. Un autre mot, je voulais aussi remercier à des gens qui nous écrivent parfois de très loin pour nous soutenir, pour nous dire qu'ils qu ne ratent pas une seule de nos émissions. Et je pense notamment à un mail que j'ai reçu très récemment de Charlie, qui a 51 ans, un ancien, vraiment un, un, un supporter de longue date du Paris Saint-Germain, qui vit à Las Vegas, qui a une pizzeria et qui m'a envoyé un mail pour, pour nous remercier de. De, de, bah de nos émissions et qui, qui nous suivaient donc Charlie si tu nous écoutes hein, merci merci pour ton, ton petit mot et un deuxième mot pour mon camarade alors ça c'est pour ceux qui aiment le rap euh, pour mon camarade le chroniqueur sale qui lui aussi m'aurait un message alors très grand youtubeur évidemment qui a une chaîne youtube qui, qui parle beaucoup de, de rap donc je te remercie camarade pour ton mot moi aussi je, je te suis mon ami et allez tous vous abonner pour les amateurs de rap sa chaîne est juste incroyable voilà Ceci étant dit, nous pouvons passer au débrief et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le débrief général, messieurs. Un mot, Samy, sur ce match dans sa globalité avant qu'on rentre dans le détail. Je le disais, victoire 3-0, déplacement en terre ajaxienne. Ce n'est pas facile d'aller jouer là-bas. Ajaccio qui a plutôt des stats défensives plutôt pas mal, qui encaisse pas beaucoup de buts, mais qui a une très, très mauvaise attaque. Euh, d'après ce que j'ai pu comprendre. Euh, dans sa globalité, un match le vendredi soir sur un terrain pas facile, Samy, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match
1: ben, Comme tu l'as dit, tu as dit quand même beaucoup d'indications, tu joues euh, en terre corse, c'est jamais euh, facile d'aller s'imposer en Corse, même si bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de, de grands clubs de Ligue 1. mais voilà, c'est une terre hostile, comprenez bien mes mots, il hein, n'y a, a aucune animosité ah ouais. envers le peuple corse, mais c'est voilà, un public chaud, on sait très bien que quand on va là-bas… Euh, voilà, on ne va pas être accueilli dans des chaussons. donc euh, C'est toujours, toujours une épreuve de, 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 de jouer en Corse. Le terrain, tu l'as dit, n'était pas non plus extraordinaire. D'ailleurs, Kylian Mbappé s'en est, est beaucoup plein. Je pense qu'on qu en parlera dans cette, dans, dans, dans cette émission. Moi, sincèrement, je ne vais pas faire la fine bouche. Je trouve que pour un vendredi soir, euh, même si oui, Ajaccio est une équipe mal classée, c'est logique sportivement. Dans la logique sportive, c'est normal que le PSG se soit imposé, euh, imposé là-bas. Je trouve que ça, ça a été quand même dans l'ensemble bien maîtrisé. Et il y a eu, surtout en, 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 en premier mi-temps, je trouve, dans les intentions, une équipe corse qui a donné un peu quand même de fil à retordre euh, au Paris Saint-Germain. Fil à retordre, c'est un, un peu fort parce que Paris n'a jamais été vraiment menacé. Il me semble qu'il n'y a eu qu'un seul tir cadré, c'est celui de Bladey en en seconde période, mais je trouve que les Corses ont offert quand même une opposition assez intéressante pour tester ce système en, en 4-3-3, je pense qu'on va revenir aussi dessus durant cette émission, donc moi je ne je vais, je vais pas faire la fine de bouche encore une fois je trouve que globalement euh, je suis plutôt satisfait de ce 3-0 final contre cette équipe Ajaxienne.
0: Merci Samy mais, mais c'est vrai Yacine, hein, comme vient de le dire Samy c'est jamais facile de, 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 se déplacer, de, de se déplacer par en Corse Surtout que là, c'était un vendredi soir. Alors, Tu me diras si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois qu'ils jouent un vendredi soir euh, cette saison. Le PSG, j'ai dit peut-être une bêtise, mais euh, il me semble que cette saison, c'est la, la première fois. Terrain difficile. Samy euh, l'a dit, c'est vrai que les Corses, un peu à l'image de Reims, ont, ont commencé très fort, ont joué très très haut pour essayer d'imposer un, 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 pressi un pressing à cette équipe parisienne. Finalement, euh, le, le, le Paris Saint-Germain, Yacine a vite repris la, la mainmise sur le match. Il a plutôt maîtrisé
2: son sujet. Hein. Ouais, alors déjà, la pelouse, elle était euh, bah, le fameux dégueulasse, mais elle était dégueulasse. <rire> euh, elle, elle glissait Enfin tu sais, il y avait des, 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 des morceaux qui partaient sur les appuis. Ce enfin, c'est pas possible d'avoir une pelouse comme ça en, en Ligue 1. Euh, ensuite, euh, Sammy l'a dit a posé des problèmes au PSG. Ouais, pendant à peu près 7 minutes 35. <rire> Non, mais c'est vrai. Le début de match, tu as été mettre un gros pressing puis après, bah, bah, après c'est fini. Quoi. Ouais, 10 grosses minutes, on va dire, il y a suite. Voilà. Et, et, et après, et après c'est fini. donc euh, Ouais, parce qu'en parce qu en fait, la maîtrise technique, à un moment donné, fait trop la différence. Euh, L'envie, tout ça, ok, mais, mais, mais quand tu es limité et, et Ajaccio est plutôt quand même limité par, rapport, par bah, surtout par rapport au PSG, euh, voilà, quand le PSG a repris un peu le ballon et a réussi à sortir deux ou trois, deux ou trois fois, bah, c'était terminé. Ils, ils ont bien senti que ça allait être compliqué. Effectivement, il n'y a plus d'action dangereuse. Voilà, tu n'es pas en danger du tout. Et, et Paris a joué, a joué tranquillement, euh, <rire> en marchant presque, euh, avec quelques petites accélérations. Mais sur chaque accélération, tu te crées une occasion. Et, et, et même s'il y a 3-0, euh, le problème, c'est que si tu es. Enfin, le problème, oui. C'est le manque d'efficacité qu'il y a depuis, depuis plusieurs semaines. Parce que, parce que si tu es efficace, le match il est plié à la mi-temps. Et, et si tu es efficace, ça peut finir à 6 ou 7 tranquillement.
0: Oui, exactement, tu as raison.
2: Mais on va revenir justement sur le, sur le
0: match du, du trio offensif. J'ai oublié de, quand même de, de, de donner en préambule la, la composition euh, inédite hein, de, de Christophe Galtier pour ce déplacement à, à Ajaccio. Donc évidemment, on a retrouvé Donnarumma dans, dans les buts. Alors, on est repassé à une défense à 4 donc c'est la deuxième fois consécutive, avec, euh, avec un axe euh, Marquinhos-Mukele. Euh, D'ailleurs, hein, Marquinhos qui jouait axe gauche euh, pour permettre à Mukele d'être plus à l'aise. Euh, sur le, les latéraux, bah, c'était Juan Bernat en l'absence de, de Nuno Mendes. À droite, c'était Akimi. Ensuite, alors... On... Je sais pas, on peut parler d'un 4-4-2, d'un 4-4-2 enfin en losange, du 4-3-3. Quoi qu'il en soit, le, le milieu, c'était Verratti, Ruiz et, et le retour de Renato Sanchez. Et le trio offensif, c'était il y avait la deuxième titularisation de Carlos Soler qui accompagnait Lionel Messi et Kylian Mbappé. Euh, messieurs, on va, on va parler d'un joueur tout de suite hein, qui monte en régime. C'est le match de Fabien Ruiz, Samy. Euh, tout le monde l'a encensé hier après son match. Après des débuts difficiles, euh, samedi avec le Paris Saint-Germain, mais Yacine l'avait très bien expliqué. Dans un milieu à deux, ce n'était pas forcément, euh, pas forcément euh, euh, le système dans lequel il était plus à l'aise. D'ailleurs, vous avez les, 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 les stats de notre ami Paris Saint-Germain, qu'on remercie euh, de nous laisser utiliser ces stats. C'est toujours des très belles stats. Euh, ouais, il, a, ouais, ouais. il a touché 118 ballons, euh, l'ami Fabienne Ruiz. Ca, 96 passes euh, réussies sur 102. Euh, je vais donner les, les, les principales hein. Donc, Un dribble réussi sur 2 sur 9 duels gagnés sur 12 sur 9 ballons perdus mais 11 ballons récupérés 4 ta, euh, tacles réussis sur 6 sur euh, c'est pas facile à dire euh, Samy comme je le disais un début peut-être difficile euh, c'était notamment lié au système euh, Samy. dans un système à 3 on l'avait déjà dit c'est dans lequel il évoluait à Naples il est beaucoup beaucoup plus à l'aise et on l'a vu hier soir il a fait quand même un, un, un très, très bon match. Il était au four et au moulin, mon ami Samy. Oui,
1: oui, oui c'est vrai. En plus, j'avais pas, j'avais pas manqué de de l'épingler sur ses premières prestations et même euh, d'ailleurs, je m'étais fait avoir parce que sa première mi-temps contre Marseille, il n'était pas, il était pas ouf. Et sur la sur la deuxième mi-temps, il avait été plutôt bon. Alors que j'avais tweeté en, en, entre les deux, donc tu vois, parfois il vaut mieux, il vaut mieux se taire plutôt que de de, de parler à chaud. Mais oui, c'est vrai que sur sur ce match et depuis donc la seconde période contre l'OM, il y a du mieux. Après, encore une fois, hein, moi, j'ai toujours dit que c'était un joueur de qualité avant d'arriver au Paris Saint-Germain ça pouvait être une bonne pioche sur ce qu'il nous avait montré euh, lors de ses petites entrées et ses, il a vu quoi une ou deux titu titularisations pardon euh, avant ça c'était pas voilà c'était pas ça on, on, il, il, il manquait quand même de beaucoup de choses. Et c'est vrai que là, sur ses dernières prestations, bah, il y a des choses intéressantes qui en ressortent. Déjà, il y a une chose, il y a un point positif, moi, qui me plaît, bah, c'est que, il, apparemment, il a une meilleure vue que certains autres joueurs au Paris Saint-Germain parce qu'il voit Ashraf Hakimi euh, débouler sur son côté. Alors, ça, c'est bien. Je ne sais pas si euh, Fabien Ruiz devrait faire profiter de son, son ophtalmo euh, ou son opticien euh, euh, à, à, à d'autres joueurs parisiens, mais en tout cas, euh, je trouvais qu'il y, voilà, y, y a eu une bonne connexion avec le latéral droit marocain et, et, et même, blague à part, je trouve que dans le jeu, il a apporté des choses différentes que ce dont on était habitué à voir de la part d'un milieu du Paris Saint-Germain. Juste, par exemple, tenter des frappes de loin, euh, quelque chose qu'il fait souvent, euh, il, il nous le montre quand même avec sa petite patte gauche, là, son, son enroulé du gauche... Qui, qui à chaque fois ne passe pas le moins. Je pense qu'à un moment donné, ça va rentrer, parce qu'il y a de la qualité dans, dans, dans ses frappes. Je trouve qu'il apporte quelque chose de nouveau. Alors après, oui, le bagage technique, on le sait, il est là, hein. c'est un milieu typiquement espagnol, il n'y a, a, a pas de problème, Ça, on n'avait pas de doute par rapport à ça. Mais je trouve que son apport offensif et le fait aussi que maintenant, il montre une certaine forme de grinta. En, encore une fois, hein, il, il y a mieux, il peut encore mieux faire, il y a tous des axes de progression qui sont euh, à travailler par rapport à ce joueur. Mais je trouve que oui, il y a du mieux. Maintenant, j'ai un petit peu de mal avec le fait que, oui, c'est parce que c'est un milieu à trois. Aujourd'hui, on est quand même dans un football global, le football moderne. Un, un milieu, normalement, il se doit de s'adapter euh, à, à n'importe quel type de schéma. À jouer à double pivot, jouer à trois. Tu ne peux pas non plus avoir une, une six, un si gros gap entre, entre deux prestations parce que le schéma ne te convient pas donc ça je pense que ce sera un point à travailler je suis sûr que Fabien Ruiz euh, sur ses qualités s'il montre ce qu'il nous montre dans un milieu à 3 il, il peut le réussir aussi sur un, sur, un, sur un double pivot ce que je veux dire par là c'est qu'il ne faut pas forcément le condamner à jouer que forcément si on joue sur ce 4-3-3 ou sur ce, sur ce 4-4-2 donc voilà
0: je vois très bien ce que tu veux dire Samy mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il arrive au PSG il faut d'abord qu'il s'intègre à, à l'effectif effectivement quand il était à Naples il a toujours joué comme ça donc effectivement tu, tu, tu as raison tu dois pouvoir t'adapter simplement là quand tu es un nouveau joueur avec un nouvel effectif et que tu tu, tu rentres dans un système dans lequel tu as vraiment très 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 rarement joué euh, c'est un peu plus compliqué pour lui et c'est normal tu vois c'est un peu comme Marquinhos euh, on a vu hein, quand on est passé à une défense à 3 euh, il, a, il a du mal à s'adapter et d'ailleurs Christophe Galtier on en reparlera tout à l'heure hein, mais Christophe Galtier l'a dit hein, Marquinhos il est beaucoup plus à l'aise et il a beaucoup plus de repères dans une défense à 4. Je pense que pour Fabien Ruiz, c'est un peu pareil. Maintenant, je pense qu'il a, le, le, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que la, la, la défense à 3 et le milieu à 2, il n'est pas totalement condamné. Il y a joué aussi et il y reviendra sans doute et, et je pense qu'il progressera même dans ce milieu à 2. Euh, Yacine, euh, même question hein, sur, le, sur le match de, de Fabien Ruiz. Hein. Je le disais euh, à Samy, hier, il était au four et au moulin. On l'a vu redescendre très bas aussi pour récupérer des ballons, aider la défense. On l'a vu au milieu, euh, Donné jouait toujours vers l'avant. Euh, Samy en a parlé, il a même tenté quelques, quelques frappes. Globalement, on, on sent vraiment une montée en puissance de, de, de Fabian Ruiz dans ce milieu. Euh, donc, je voudrais d'abord ton avis là-dessus. Et la deuxième question, euh, et, et, et Samy y répondra aussi, c'est est-ce qu'on n'a pas trouvé finalement le troisième milieu complémentaire Alors, pas avec Renato Sanchez, parce qu'on en reparlera, mais plutôt avec Verratti et Vitinha.
2: Ouais, il y a, y, a, y a plein de choses. Mais Samy, Samy a raison, mais dans, dans, quand il dit… Euh... Il peut, on peut pas le limiter, euh, ou il peut pas être bon que à 3. Euh, mais le, le problème, c'est que c'est un joueur qui n'a pas un gros volume de jeu en termes d'intensité. C'est un joueur qui est. Euh, en, en termes de volume, entre guillemets, je le comparais un peu à Mota. Tu vois, c'est un joueur qui se déplace euh, euh, beaucoup dans des petits espaces, qui aime, euh, qui aime toucher le ballon, redoubler les passes. Donc, es, c'est logique qu'il soit mieux à 3 parce que c'est sa formation. Et parce que dans ce milieu-là, quand tu joues comme ça, en fait, tu as des joueurs plus proches tu beaucoup plus de joueurs plus proches que le 3-4-3 où tu as deux joueurs au milieu euh, perdus sur cette ligne de 4 avec trois joueurs euh, plus haut. Euh, après, il y, y, y a des réglages. Et après, euh, comme toi, c'est-à-dire que je pense qu'il va progresser aussi. Euh, euh, il est capable de jouer à deux, Mais il ne faudra pas en attendre la même chose parce qu'il parce qu n'a pas la même intensité. Il faut, il faut avoir des courses avec beaucoup plus d'intensité, etc. quand tu joues à 2. Euh, donc, ce sera à voir. Mais, mais oui, il y a depuis deux matchs le milieu à 3. Et, et ça donne quand même satisfaction parce que je trouve qu'il y a une meilleure maîtrise collective. Euh, je trouve qu'il y a euh, aussi, euh, tu vois, bizarrement, on a toujours un peu des préjugés. Ouais, on défend à 3, c'est mieux, machin. Euh, et finalement, je, je trouve, moi, que, que Paris défend mieux avec le milieu à 3 et la, <rire> la ligne de 4. Euh, Il concède moins d'occasions parce qu'au parce qu milieu, tu as des joueurs quand même qui travaillent. Tu as des joueurs qui peuvent fermer les, 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 les côtés. Euh, et. et et cette, et cette défense à 4 qui suit bien le bloc. Après, que, sur ce que tu viens de dire, Yacine,
0: sur oui. ce que tu viens de dire sur le fait de fermer les côtés, d'ailleurs on l'a vu avec Fabian Ruiz, quand Akimi était très haut, c'est lui, lui qui le couvrait systématiquement, Yacine.
2: C'est ça, et, et, et c'est pour ça que c'est pour ça que euh, encore une fois, on va redire ce qu'on a dit la semaine dernière après Marseille. Euh, mais euh, le système, ok, s'il existe des systèmes, c'est que c'est important, mais ça ne fait pas tout. Euh, L'animation d'un système est beaucoup plus importante est primordial. Et donc, euh, on voit bien dans l'animation ce que tu viens de dire, ça veut dire que Akimi, il a toujours cette liberté offensive, même à 4, parce qu'avec euh, un milieu à 3 et Fabien Ruiz de son côté, c'est lui qui venait fermer dans son dos. Donc, tu vois, ce n'est pas, pas, euh, voilà, pas contre-productif le fait de, de, de jouer à 4 pour Akimi, par exemple, on en reparlera après. Mais, mais voilà, maintenant pour revenir sur Ruiz, il y a aussi une dernière chose, c'est que euh, Sami disait, ouais, il, il voit plus Akimi je pense que c'est aussi pour ça qu'il joue côté droit, parce que euh, en fait, ça lui permet de trouver cet angle de passe-là. Euh, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que euh, Galtier l'a mis là justement pour ça euh, À savoir que, parce que Galtier, rappelez-vous, encore une fois, hein, dans les conférences de presse euh, il y a quelques semaines, il disait euh, qu'on n'utilisait pas encore assez bien les couloirs, etc., qu'il aimerait bien qu'on euh, qu utilise la largeur. Et peut-être que le fait d'avoir Ruiz à droite qui va donc être sur son pied gauche pour jouer vers, vers Hakimi, pour, être plus pour trouver plus facilement Hakimi. Euh, c'est peut-être aussi ça, le positionnement, parce que tu peux jouer avec un gaucher à, à droite, comme là. Tu peux aussi très bien le mettre à gauche, euh, avec peut-être plus de possibilités, par contre, de renverser le jeu, suivant ce que tu veux mettre en place. Donc voilà, et, et, et je trouve que c'est très bien avec, avec l'association qu'il est en train de créer avec les autres autour de lui. Samy, pour continuer sur Fabien Ruiz, tu as commencé
0: à en parler et, et Yacine en a parlé. Euh, hier, on a vu qu'il y avait une, une vraie relation qui s'est créée avec euh, Ashraf Hakimi. Et même en dehors de ça, c'est vrai qu'on avait euh, tendance à voir que le milieu de terrain jouait beaucoup euh, dans l'axe, toujours, euh, toujours dans l'axe. Et là, ça a aussi permis d'écarter aussi le jeu. Euh, chose qu'on ne voyait peut-être pas assez souvent euh, quand il y avait le, le milieu à 2, Verratti et Vitinha. Et, et, et d'ailleurs, paradoxalement, euh, normalement, dans une défense à 3, les latéraux, tu peux mieux exploiter leur, leur qualité. Et hier, dans une défense à 4, on n'a jamais vu Ashraf Hakimi avec autant d'activité, euh,
1: Oui, c'est vrai que ça, ce n'est pas, pas vraiment compréhensible. Hein. Ça n'a pas de sens, tu l'as dit. C'est vrai que dans un système à 3, c'est là où, normalement, l'apport des latéraux est le plus visible. Et, et comme tu l'as dit, c est, c est, c est, c est, on ne va, va pas être du. Vraiment, pas, on ne va pas être dur, mais c'est quasiment le premier match de la saison où on a vraiment vu un apport significatif des latéraux. Je trouve que ce n'est pas une... une... Une, comment dire euh, du favoritisme ou autre, ou du chauvinisme. Je trouve que Hakimi à droite a été plus en vue que Bernat, même si Bernat euh, est meilleur dans une défense à quatre. Hein. On l'a vu hier, on a retrouvé une partie un peu de, de, ce, que, de, ce, de ce que pouvait montrer Bernat sur un terrain euh, lorsqu'il est dans des bonnes conditions. Mais c'est vrai que c est, c est, c est, ça n'a ça, ça pas vraiment sens. Alors, est-ce que justement, euh, on se rend compte aujourd'hui que c'est le milieu même qui est détonateur euh, de ces pistons euh, là c'est problématique normalement ça doit être le schéma qui te, qui te force à jouer sur les ailes, si tu joues à 3 forcément tu joues avec tes pistons euh, là on se rend compte que plus tu as de milieux, plus les milieux pensent à jouer sur les côtés je, je, c'est une problématique que, que Gatier va devoir montrer à ses joueurs. Il va devoir les mettre devant un, un paperboard et leur dire, les gars, c'est pas normal. Euh, quand on joue à 3, vous sollicitez pas nos, nos pistons. Mais quand on joue à 4, là, eu il euh, y a eu vraiment quelque chose de, de significatif. Donc euh, c'est vrai que c'est une problématique qui est, assez, qui est assez intéressante. Il faut, la, il faut la, la pointer du doigt. Et espérons que justement, ce match euh, ait une, ré, une répercussion pardon, positive sur le collectif euh, qui les force à comprendre que voilà l'utilisation des latéraux se fait aussi bien dans une défense à 4 que dans une défense à 3.
0: Alors, on n'est pas encore sur le focus sur Hakimi, hein. on était vraiment sur le... Sur le c'était sur, sur Halima, le... c'était sur Halima avant. <rire> focus sur
2: Halima, je ne sais pas.
0: Voilà. On, va, on, va, on va plutôt aborder maintenant le terme du, justement du milieu
2: ouais. 3. On a un nouveau logiciel, donc du coup, euh, <rire> c'est le temps, temps qu'on se mette... Euh, oui, mais euh, la, biage,
1: la Biage, il est mortel. Hein. Tu m'avais pas prévenu, je vois ouais. apparaître des statistiques, des photos. Je... Très Et bien, bien. j'étais pas prêt, c'est fou. Merci euh,
0: euh, Samy, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est vrai j'ai oublié de le dire en début d'émission. Euh, il y a beaucoup de gens qui nous ont félicités pour, euh, pour l'habillage. Euh, pour le fait de, de pouvoir insérer des, des stats. Et Hugo, on l'avait déjà parlé. Alors, pour ceux qui veulent faire du live, euh, euh, que ce soit sur leur mobile ou sur, euh, ou sur leur ordinateur depuis, depuis un PC, nous on, a, nous, on a découvert ça. Et honnêtement, euh, maintenant, voilà, on peut se permettre de faire de, de, meilleures, de meilleures émissions parce qu'on peut insérer plein de choses. On a un habillage. Ça s'appelle Narrative vous pouvez télécharger euh, l'application et, et, et vous allez vous éclater. Nous, on s'est éclaté à le faire et, et honnêtement, on est, on est super. Euh, D'ailleurs, euh, je crois qu'ils ont un compte Twitter euh, narratif sur, euh, sur, euh, sur Twitter.
2: C'est euh, euh, surtout très simple parce que Mousse a réussi à se connecter très facilement. Donc, euh. Et ça, <rire> ça c'est une réussite.
0: Non, mais il ne faut, il faut, faut pas escroquer les gens. C'est-à-dire que j'ai réussi à cliquer sur le lien. Mais <rire> évidemment, que je ne suis pas derrière tout ça. C'est mon ami Yacine, évidemment, qui, 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 qui gère et qui le gère très bien. Donc, n'oubliez pas de narrative si, pour ceux qui veulent faire du live, du gaming, du foot, de, ce que vous voulez. Franchement, c'est top. Nous, le recommande. Voilà. Euh, donc, je disais, on va prolonger hein, la, la, la discussion sur le, sur le milieu à, à 3. Euh, c'est la deuxième fois que Christophe Galtier utilise euh, euh, ce milieu à 3. Avec, alors Certains disent un 4-4 dans genre, un 4-3-3. Euh, vous me direz, vous, ce que, ce que vous en pensez. Euh, quoi qu'il en soit, hier, c'était le retour de, de Renato Sanchez. Alors évidemment, il n'a pas fait un super match, il rien de blessure et, et, et en plus, il a eu un petit souci lors de l'échauffement à, à la cheville. Donc, on a eu l'impression qu'il n'a pas pris trop trop de risques. Et finalement, il n'a pas été très très utile, lui, dans ce milieu à trois. Euh, ça sera intéressant de, de, de voir dès mardi s'il si, euh, si reconduit ce milieu avec sans doute Vitinha, Ruiz et Verratti. Mais première question, Samy, euh, pour toi, c'est plutôt un 4-3-3, un 4-4-2 en Lohange. Et est-ce que, selon toi, il faut persévérer avec ce, ce système-là, Samy
1: tu sais, c'est compliqué à dire, hein. sincèrement, il euh, n'y a, a pas eu encore… En fait, on a eu plus d'exemples, plus d'opposition euh, à trois plus... que à quatre. À quatre, c'est la, la, la deuxième, donc après euh, après l'OM, c'est compliqué de se faire euh, un, un avis. C'est compliqué aussi, sans manquer de respect euh, à cette équipe d'Ajaccio, de se faire un, 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 un vrai avis après une, une telle opposition, parce que même si, euh, on l'a on dit tout à l'heure, c'était quand même valeureux, ça reste quand même une équipe mineure de notre de de notre championnat, donc euh, tu ne peux pas, aujourd'hui euh, le schéma qui est le plus étalonné pour Galtier ça reste malgré tout euh, euh, son schéma avec une défense à trois euh, c'est l'équipe qu'on a le, le plus vu, c'est euh, l'animation qu'on a le plus vue depuis le début de saison, donc c'est l'équipe c'est ce schéma que maîtrise le mieux euh, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, euh, le 4-4-2 il faudrait encore le voir, tu l'as dit, peut-être qu'on le verra en, 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 en Ligue des Champions c'est mardi, c'est ça mardi, euh, soir. mardi soir donc euh, moi je pense que pour vraiment se faire un avis sur le sujet savoir euh, si on prend le 4-3-3, si on prend le 4-4-2 ou si on prend le 3-5-2, c'est de c'est de vraiment bah, tester ce ce 4-3-3 et ce 4-4-2 sur la durée. Alors est-ce que euh, moi je pense que en fait parce que beaucoup disent c'est Galtier qui voulait savoir s'il si peut avoir un plan B. Moi, j'ai du mal à, à croire ça. Je pense plutôt que c'est par la force des choses. Euh, on a beaucoup de blessés au poste de défenseur central. Arrêtons de nous mentir. Hein. Ce n'est pas euh, notre entraîneur qui est en train d'essayer de, pour le futur, tester. Alors, non, si. c'est juste que. Par, voilà. Oui. Euh,
0: juste, c'est marrant que tu dis ça parce que tu sais qu'il en a parlé en conférence de presse. Parce que nous, évidemment, c'est ce qu'on pense. On va, on va dire clairement les choses. C'est la suspension de Ramos. Qui fait que c'est plus facile maintenant pour Galtier parce qu'il n'a pas à sortir un des, un des trois, que ce soit Marquinhos ou, ou Kimpembe. Maintenant, Kimpembe est de retour euh, à l'entraînement collectif. Ramos a purgé euh, ses matchs de suspension. Et de toute façon, euh, en Ligue des Champions, il n'avait pas de, de suspension. Donc, normalement, mardi, il a, il a ses trois défenseurs centraux. On verra ce qu'il va faire. Voilà, c'était juste pour revenir à ça. Lui, en tout cas, a nié le fait que c'était par rapport à l'absence de Ramos oui. Qui disait qu'il réfléchissait aussi à installer ce, ce système là.
1: Bah, bien sûr que bien sûr que oui comme ça il, il, il te montre il te fait croire que voilà lui il, il est enfin, il suit pas les drapeaux quoi euh, c'est pas le vent tu vois il va il va essayer de enfin tu vois enfin il, il, il va te montrer que c'est son idée et que forcément euh, euh, c'est voilà c'est tout ça fait partie d'un grand plan mais on sait très bien que ce moi je pense qu'il a été forcé de faire ça de par les, les nombreuses absences. Maintenant, il y a une chose aussi intéressante que auquel je pensais hier sur ce 4-3-3, euh, forcément, tu dois sortir euh, un défenseur central et euh, malheureusement, parce qu'on en avait parlé euh, lors d'un dernier podcast, je pense que c'est Danilo qui euh, qui qui sauterait sur ce sur ce schéma là actuel et, et je pense que euh, ce qui plaide, enfin ce qui aide Galtier, c'est que malgré euh, les bonnes prestations de Danilo euh, aujourd'hui sous le maillot du Paris Saint-Germain, c'est peut-être celui qui est le plus facile à sortir du 11. Euh, dans le vestiaire, euh, c'est un joueur qui fait pas de bruit, c'est un joueur qui va pas non plus, euh, parce que tu sors Ramos, euh, tu vas pas penser à sortir Marquinhos, euh, c'est compliqué, moi j'attends juste de voir si euh, ce schéma en, en, à 4 à à derrière tiendra la route quand euh, Kipembe sera aussi présent, parce que là quand on aura au moins 3 euh, défenseurs centraux, on va dire les 3 défenseurs centraux euh, principaux du saint germain qui seront présents, je demande à voir si Galtier va, va, va continuer à maintenir ce schéma et donc mettre forcément un, 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 un gros décès sur le, sur le côté.
0: Merci, Samy. On continue, hein, Yacine, sur, la, sur le mua à euh, Je le disais, hein, Sanchez hier n'a pas fait un, un, un super match. Par contre, le duo euh, Verratti-Ruiz, c'est plus de 230 ballons touchés à E2. Euh, grosse activité encore de, de, de Marco Verratti. On en a parlé, de, on a parlé juste avant de, de Ruiz, on va pas revenir dessus. Euh, selon toi euh, Yacine quand même on, on, on retrouve un certain équilibre avec, cette, avec ce milieu à 3 donc Sanchez est sorti assez tôt hein, je crois que c'était après la 60 e minute remplacé par, par Vitinha euh, ça serait quand même intéressant de voir face à, à, au Macabiaïfa, qui n'est pas non plus une très très grosse équipe européenne quoi qu'ils ont battu quand même la, la Juve euh, mais, mais, mais ça pourrait être super intéressant ce, ce milieu Vitinha Verratti et, et Fabian Ruiz toi qui aimes les joueurs de ballon, euh, Yas, ça change des, en derrière et tout ce qu'on a connu la saison dernière.
2: C'est clair. Euh, attends, pour, merci, pas, profite pour remer <rire> remercier tous les, tous les gens qui sont en live et qui et sur le chat. Voilà, oui. Parce qu'il y a un peu plus de 100 personnes en live. Donc ah, voilà, ouais, on cool. en profite pour les remercier. Euh, pour revenir sur le milieu à, à, à 3, euh, ouais, bien sûr, alors, hier à 3, euh, ouais, il y avait trois joueurs, mais... Euh, <rire> Ils étaient deux. Malin, je ne sais pas trop ce qu'il était venu faire. Euh, effectivement, il, il s'est blessé à l'échauffement. Enfin, il a ressenti une gêne à la cheville à l'échauffement. Tu sentais qu'il était dans la gestion de je, re, je rejoue un match, euh, mais je vais tout faire pour ne pas me reblesser. Donc, euh, pas trop d'accélération, pas trop d'intensité. Bon, voilà, après, c'est vrai, vrai aussi que tu n'es pas, pas non plus en difficulté, donc est-ce qu'il n'avait il avait pas besoin de forcer donc, donc, voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que... Euh, avec Vitinia notamment, quand il y aura donc Vitinia, Ruiz et, et Verratti, euh, dans la maîtrise technique, dans la faculté à jouer vers l'avant, euh, tu vas clairement passer un, un cap. Euh, après, il y a plein de choses. Euh, je comprends ce que dit Samy sur le, sur le système, avec euh, trois défenseurs, et notamment par rapport au fait que euh, bah, tu as, as, as des défenseurs centraux, on en avait parlé il y a deux semaines, je crois, euh, presque, qui sont... Euh, que tu es obligé de mettre. Tu te rappelles, on avait dit, ouais, il est obligé de mettre Marquinhos, il est obligé de mettre Ramos, il est obligé de mettre Kip par rapport à leur statut, etc. Moi, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, tu dois faire des choix. Euh, les statuts, c'est bien, c'est gentil, mais à un moment donné, le foot, ce n'est pas que, que les statuts, c'est aussi le terrain. Et si ton équipe est mieux comme ça, bah c'est ça. Évidemment, je vous rejoins sur le fait qu'il en a, il a profité des blessures pour, pour changer le système. Euh, parce qu'aussi, à un moment donné, il faut bien rappeler que. Au Début de match contre Benfica, euh, il reste que Moukele de défenseur central sur le banc. Donc, si on enlève El Shaddaï, parce que El Shaddaï, euh, Bichabu, qui euh, pouvait pas débuter, enfin, c'était risqué de le faire débuter en, en Ligue des Champions. Donc, en vrai, de, de, de joueurs euh, affirmés, euh, quand tu démarres avec euh, Danilo et, et Marquinhos, tu, il reste que Moukele, en fait. Donc, euh, c'était un problème. Ça, donc, il a profité de. Euh, de, 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 de l'absence de, de Ramos, des blessures, etc. Il lui restait deux défenseurs. Et il a dit, on va passer à quatre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est un, un système, ça sert parfois à, 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 alors, à proposer autre chose. Parce que Galtier l'a dit aussi en conférence de presse, le 3-4-3 devenait trop lisible. Euh, les équipes nous avaient bien étudié et il y avait des choses qui devenaient trop lisibles. Alors, on peut dire, par exemple, que ce qui devenait trop lisible, c'est le fait de jouer tout le temps à l'intérieur et de ne pas chercher les joueurs de couloir ça, ça devenait trop lisible, donc voilà. Euh, mais un, mais un, un changement de système, parfois, les entraîneurs l'utilisent aussi pour réveiller ses propres joueurs, parce qu'en fait, euh, dans le même système, tu as parfois euh, tendance à t'endormir, tu sais, les réflexes de jeu sont là, voilà, c'est comme ça, et euh, tout le monde commence un peu à s'endormir. Et des fois, on change de système, euh, pas, pas, pas tout le temps pour dire c'est le système le plus adapté, mais pour un moment donné, réveiller les joueurs euh, pour qu'ils soient un peu plus concentrés, parce que comme il y a un changement de système, il y a donc changement de rôle, etc. Et donc, ça les, on, les, on essaie de les reconcentrer comme ça. Ça peut être une des raisons aussi. Je ne dis pas que c'est la raison. Mais en fait, si tu additionnes un peu tout ça, bah, je pense, moi, que euh, euh, il l'avait dans, la, dans un coin de la tête. C'était le moment pour, pour le lancer par rapport aux absences. Il y a des choses intéressantes. Moi, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir deux systèmes parce que euh, le retour de la Coupe du Monde, on ne sait pas qui va, être, qui va revenir, dans quel état ils vont revenir, les joueurs. Donc, euh, si tu pars dans l'idée de te dire « Quoi qu'il arrive, on joue à 3 euh, ?» Si Kimpembe et, et, et Marquinhos ne reviennent pas bien mentalement, tu fais quoi tu, tu continues à jouer à 3 avec Danilo, avec Bichabu et Ramos avec, tu vois Donc, c'est très bien qu'il ait un autre système. Euh, et c'est bien aussi de voir que ces deux systèmes te donnent des choses différentes et notamment, comme on va y venir, dans l'utilisation des couloirs. Euh, avant qu'on passe à l'utilisation des, des, des couloirs, un dernier mot sur le milieu à
0: 3 parce que tu, tu parlais tout à l'heure d'adversité, euh, Samy. Euh, effectivement, euh, là, c'est ce Ajaccio. On va se faire des ennemis, Samy. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à mettre un pied en Corse en vacances, mais bon, euh, <rire> c'est un fait quand même. Hein. D'ailleurs, au classement, il me semble qu'ils ne sont pas, ils sont pas très, très bien, nos amis à Ajaccio, et, et on leur souhaite évidemment de, de, de se maintenir, mais avec, avec quatre descentes cette saison, ça va être, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que par rapport à l'adversité, hier, c'était Ajaccio et Finalement, même si c'était un milieu à trois, on a vu que la, le match de Renato Sanchez et son activité n'était pas n'était pas ouf. Euh, est-ce que selon toi, Galtier doit vraiment s'adapter à l'adversaire dans, dans dans les prochains matchs C'est-à-dire que là hier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'hier, par exemple, euh, le milieu à deux aurait suffi face à une équipe comme Ajaxo, qui tu l'as redit tout à l'heure, Yacine, a poussé les dix premières minutes, a senti qu'après il pouvait prendre une valise. C'était très compliqué, notamment euh, en compte en, avec les contre de, et, et la vitesse de Kylian Mbappé. Est-ce que tu penses, Samy, qu'il voilà, faut vraiment à, à jongler sur les deux systèmes et s'adapter à l'adversaire ou avoir un système comme il a fait au début, c'est-à-dire euh, s'acharner sur le 3-5-2 euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Samy
1: moi, je pense sincèrement que même avec un 3-4-3, pareil, il aurait, aurait eu à peu, à peu de choses le même résultat. Hein, je veux pas, encore une fois, on, on adore l'île de beauté, on ne veut pas fâcher les supporters, les supporters corse. Mais sincèrement, oui, quand je parlais d'opposition, marketing coutadeur c'est sympathique. Mais c'est oui, désolé, ce n'est pas un vrai test pour le mieux du Paris Saint-Germain, surtout que voilà, Couta il a été un très bon joueur. Maintenant il est plus, euh, il est plus, euh, il est plus non plus tout, tout jeune quoi. Et euh, donc euh, oui, en termes d'opposition, c'était assez, c'était, c'était pas non plus, euh, c'était pas, c'était pas l'Everest. Donc je pense que oui, je suis même quasiment sûr qu'avec un 3-4-3, le Paris Saint-Germain s'en serait sorti aussi euh, au la main. Alors que, tout à l'heure, c'est ce que je te disais, pour pouvoir étalonner vraiment euh, un, un système, il faut l'utiliser déjà de manière récurrente, donc euh, au moins sur une série de matchs, on va dire, on parle de mois, hein, mois, mois et demi, deux mois, pour vraiment avoir euh, une idée de ce que peut produire euh, ce, ce, ce schéma euh, en compétition, et aussi euh, l'étalonner face à, 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 à des adversaires euh, de, de plus en plus costaud euh, je pense que même si bon, euh, c'est le Maccabi ça reste quand même la Ligue des Champions euh, ça peut être un test un test un, un test intéressant euh, si vraiment l'idée de Galtier c'est d'avoir un plan B et eh ben normalement malgré les retours euh, des joueurs il va devoir euh, rester sur ce schéma en 4-3-3 ou 4-4-2, comme, 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 comme vous le voulez, pour, pour vraiment euh, nous montrer que ce qu'il que ce, que ce qu disait était vrai. S'il revient euh, en 3-4-3 en dès le retour des blessés, ça voudra dire qu'en gros, bah, on nous aura mis une grosse disquette, et en fait, tout ce, tous ces débats n'auront servi à rien, et que le Paris Saint-Germain n'a qu'un plan A.
0: Yacine, euh, même question, hein, euh, au retour de Coupe du Monde, donc, logiquement le PSG va se, se, se qualifier pour, pour les huitièmes de finale de, de la Ligue des Champions, on croise les droits tout de même, c'est on jamais, mais bon, là c'est les rencontres face à IFA au Parc des Princes, il ne devrait pas y avoir de, de problème, et normalement tu te, le, le, le match face à la Juve, normalement tu devrais être qualifié. Donc on va attendre le tirage au sort, euh, Yass, pour voir euh, d'abord si on finit premier de, de, de la poule, si tout se passe bien, contre qui on va tomber, mais selon toi, si on tombe contre des équipes vraiment difficiles, euh, des équipes qui jouent haut, qui ont un gros pressing, contre-pressing, etc., euh, selon toi, euh, est-ce que le 4-3-3 ou le 4-4-2, est-ce que quand même tu n'as pas plus de certitude face enfin, à ce genre d'équipe, Yacine
2: Ouais, je sais, je, franchement, j'arrive pas à répondre à cette question parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un, 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 un truc ancré dans la tête des gens. Ouais, on peut pas gagner avec des champions si on n'est pas trop au milieu, etc. C'est pour, pour ça que je me pose la question, Chelsea a gagné Ligue des Champions, joue en 3-4-3, et ça les a pas empêchés. Voilà. Je pense que c'est plus une question d'état d'esprit, d'attitude euh, et, de, et de, de respect de ce que tu veux mettre en place. C'est-à-dire que ton bloc, là où tu veux le mettre, il peut pas être coupé en deux. C'est-à-dire que tu défends haut ou que tu défends de bas. Euh, il ne peut pas être coupé en deux. Et en fait, c'est ça, plus, plus ça le problème que, que, que le système en lui-même. Euh, voilà la légende qui veut que tu euh, Monaco, ils font demi-finale de Ligue des Champions en 4-4-2, à plat. Donc euh, ils jouent bien avec deux milieux milieu action. Donc, euh, encore une fois, légende. Euh, voilà, il n'y a pas de vérité. Y a, y a, y a, moi, je, et encore plus aujourd'hui dans un football d'intensité, c'est euh, l'état d'esprit, le comportement qui font la différence, plus que... Euh, le système en lui-même en disant il oh, n'y a que deux milieux, Verratti-Vitinia, ça va exploser. Moi, je ne moi, je sais pas, si, si je savais d'avance, euh, je parierais et je mettrais, et je mettrais de l'oseille sur, sur, sur des équipes. Yacine ouais.
1: euh,
2: on, on disait ça aussi, surtout parce que tu parlais du bloc, effectivement, c'est par rapport
0: à ça. C'est-à-dire que aussi, ça dépend aussi des, des trois devants le travail, le, le repli défensif qu'ils font, le, 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 la gêne de la première relance des adversaires. C'est aussi pour ça aussi que, que les gens avaient des doutes euh, dès le début de saison avec, avec la paire Vitinha-Verati, qui, je rappelle, dépasse pas les 1,70 m. Euh, ce c'est pas les plus costauds. Et c'est vrai qu'avec un Fabian Ruiz qui, déjà, euh, t'amène un peu de d'auteur, t'amène un peu de physique. Euh, et quand je te dis ça, c'est surtout face à des adversaires type, je sais pas, moi, Bayern de Munich, Liverpool, Manchester City, tu vois mmh. ce que je veux dire
2: oui, ouais. mais après, le, le Bayern gagne des champions avec deux milieux. Oui, mais, mais c'est un bloc. <rire> oui, mais c'est pour ça. Voilà. Donc, c'est vraiment une question d'attitude. Et, et quand on dit les trois de devant, euh, en, là aussi, euh, c'est un peu réducteur parce que, parce que nous, en plus, on le dit souvent. Oui. Neymar, il ne fait pas partie de, de ceux qui... Ont... Donc, en fait, c'est plus les deux autres euh, qui... Euh, voilà, ce qu'ils ont envie de faire, de courir, de presser, de gêner la première relance. Voilà. Euh, oui, parce qu'après, parce qu tu peux prendre des vagues et ça peut faire très mal. Euh, moi, je continue de penser que c'est une question d'investissement, de, d'état d'esprit. Euh, et, là, et là, en plus, hier, <rire> euh, on l'a vu, euh, le match de Messi, etc. Mais là, on va rentrer dans une période de gestion avant la Coupe du Monde. En plus, avec les blessés qui s'accumulent à droite, à gauche. Voilà, il ne faut plus rien attendre jusqu'à la Coupe du Monde.
0: On va, on va reparler après de, du, du tri offensif. On va, on va, on va finir non, sur... non, mais je
2: parle globalement. Il oui, ne faut plus attendre grand-chose dans l'intensité. Ils feront le job et... Euh, je pense que le dernier vrai match, c'est mardi, parce que tu peux valider définitivement ta qualification. Euh, et après, je pense que tu vas être dans une, une gestion totale de, des courses et tout, parce que, parce que là, maintenant, tu, tu te blesses. Là, cette, à partir de la semaine prochaine, tu te blesses. C'est fini. La Coupe du Monde, euh, ça ne sent pas bon. Ouais, c'est clair. Euh,
0: on en a parlé brièvement ou rapidement tout à l'heure d'Ashraf Hakimi. Je voulais qu'on. Qu qu'on en parle un peu plus, on enfin, va un petit focus euh, sur Ashraf Hakimi. Il y a ces stats qui vont, qui vont normalement apparaître. Euh, Sami, euh, Ashraf Hakimi, qui est notre compatriote, évidemment, l'international hein, marocain, qui d'ailleurs a eu affaire à l'international algérien, le compatriote de, 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 de Yassine, hein, la personne de Belaïli.
1: Qui a fait un plutôt bon match. Euh, qui ça Belaïli. Tu trouves bah, pour, une, pour une première titulisation, euh, on, on sentait qu'il n'était pas, qu pas à fond, mais moi je l'ai trouvé... Euh... Je l'ai trouvé virevoltant, il tentait. Euh, ouais, moi, je trouve que bah, bah, du, côté, du côté d'Ajaccio, il n'y a pas beaucoup non plus de satisfaction. Donc, euh, si tu dois... Moi, si je dois sortir un joueur hier, ouais, Blayli, je trouve qu'il a... Il a tenté au moins.
2: Son ouais. début de match, ouais, la de... Ouais, les 25 premières ouais. minutes après,
0: c'est un peu C'est bah, qu -ce, bah, ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le match, il est sur, il est sur 90 minutes. Oui. Parce que, après, évidemment, euh, je, je comprends ce que tu veux dire, Samy. D'ailleurs, il paraît, j'ai vu ça passer. En Algérie, on a diffusé un match dans un cinéma ouais. uniquement pour euh, pour ah ouais. Les Algériens, c'est vraiment des, des, des fous de foot, et, et, et je salue les, tous les supporters algériens, évidemment, euh, qui, devaient être, euh, qui devaient être heureux de, de voir évoluer euh, Bel euh, en, en, dans l'équipe de l'AC Ajaccio. Et je le disais, donc, il avait défensivement euh, Akimi, il y avait un duel, hein, Akimi euh, bela bon, J'ai trouvé plutôt bon hier, défensivement euh, Akimi, alors que ce n'est pas, pas son point fort. Mais surtout, monsieur, comme je le disais tout à l'heure, on l'a beaucoup vu, euh, 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 plus on vu beaucoup plus offensif que les matchs récents, beaucoup plus haut. On l'a rappelé que, que, évidemment, Fabian Ruiz euh, couvrait le côté d'Akimi, ce qui lui a permis d'être haut. Il a été beaucoup trouvé, il a une grosse activité, euh, Samy, notre ami Ashraf Hakimi. Et c'est vrai que je, je le redis, on l'avait déjà dit tout à l'heure, on l'attendait plus comme ça dans une défense à trois, et c'est plutôt la défense à quatre et le milieu à trois qui lui a permis de, de, de jouer haut. Et aussi le fait que Fabian Ruiz euh, n'a pas hésité à jouer sur lui, contrairement peut-être aux, aux autres joueurs, euh, Samy. Oui,
1: moi je, moi je pense que la clé, euh, plus que le, que le schéma, ça vient de là. Hein, tu sais, euh, dans le football, euh, on ne se rend pas compte, mais le, le côté psychologique, euh, dans, un, dans un même match, hein, je parle sur 90 minutes, euh, c'est très important. Et, et, et je pense que quand tu vois... Euh, la confiance que peut t apporter un, un coéquipier quand tu vois qu'un coéquipier te sollicite une première fois, une deuxième fois, et je pense que ça te lance dans, dans, dans ton match. Donc l'attitude de Ruiz, l'attitude altruiste vis-à-vis -vis de Hakimi, je pense a rejailli. Sur la confiance et le jeu de Hakimi, et, et on l'a ressenti au fur et à mesure de la rencontre. Parce que plus la rencontre a pensé, plus Hakimi était impliqué. Il proposait. C'est quelque chose qu'on qu qu voyait rarement sur ces, dernières, sur ces derniers mois de compétition. Même, on, on peut être franc avec ça. Hein. C'était pas ce à quoi on, on, on est en droit d'attendre d'un joueur de sa qualité. Et c'est vrai que hier, on, on l'a senti. On l'a senti totalement impliqué dans cette rencontre. On l'a senti. Pas du tout inhibé comme il avait pu l'être euh, euh, sur le schéma en 3-4-3 sur certains matchs importants cette saison. Donc euh, moi je prends, hein, euh, voir un Hakimi dans cette forme-là, il n'y a aucun souci. Toujours un petit problème, même un gros problème sur la finition, sur la dernière passe. Ça c'est quelque chose qui doit travailler, c'est euh, cette lucidité sur le dernier geste quand il arrive vraiment euh, dans les derniers mètres décisifs. C'est bizarre parce que dans certaines rencontres, il peut être totalement lucide, mais la plupart du temps, il perd un peu ce côté, ce côté chirurgical. Donc, c'est quand même problématique, surtout quand on va arriver, quand on va arriver sur les sur les rencontres charnières. Donc là, moi, je lui laisse encore du temps pour se régler, mais c'est sûr que ce qu'on a vu d'akimi hier, c'est ce qu'on a envie de voir sur le reste de la saison. C'est un Hakimi volontaire, c'est un Hakimi qui fait d'énormes différences physiques de par bah, ses qualités athlétiques et sa vitesse. Supersonique <rire> parce que franchement, c'est assez impressionnant pour un latéral droit les différences qu'il peut faire sur un côté. Euh, c'est tout bénéfique au jeu du Paris Saint-Germain quand on a un Hakimi dans cette configuration là. Donc, euh, il faut que après, moi je suis pas coach du Paris Saint-Germain, c'est à Galtier, justement. Je pense qu'il a vu, il a des yeux comme nous tous. Il a vu de quoi était capable son latéral droit sur les, sur les terres corse. Il est un moment donné, il doit se dire Attends, s'il réussit à me faire ça euh, sur un 4-4-2, il n'y a pas de raison que sur un 3-4-3, euh, il, il puisse pas avoir la même expression donc c'est à Gatier de trouver la solution pour pouvoir exploiter pleinement le potentiel d'Akimi
0: Merci Sami pareil même question Yacine sur Achraf euh, Akimi euh, plutôt une bonne rencontre même si effectivement euh, c'est au moment de terminer les actions Yacine on l'a vu euh, on l'a vu que, 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 que ça pêchait un peu et il y a autre chose et, et tu l'avais déjà dit pour, pour Moukele euh, on a l'impression qu'il ose plus tenter alors que c'est quand même qu'un gars dans la surface quand il jouait à l'Inter et à Dortmund qui, qui tentait systématiquement quand il était bien placé pour pour marquer et, et là hier sur une une ou deux phases il a il a tout de suite préféré ou en tout cas cherché Kylian Mbappé pour le pour le faire marquer. D'abord Yacine, sur sur son match globalement est-ce que tu en as pensé euh, sur le fait qu'il qu'il arrive pas forcément à terminer les actions et sur le fait aussi qu'il qu'il ne voilà qu'il n'ose plus bah, tirer au but lorsque Mbappé est bien placé dans la surface.
2: Ouais, alors déjà son match, mais en fait, euh, ça va rejoindre ce que je dis depuis des semaines. Hakimi, il est mieux quand il est trouvé lancé. Donc en fait, ce n'est pas une question de 4 ou, ou 3. À 3, le problème, c'est qu'il montait trop haut, trop vite et il recevait le ballon dans les pieds arrêté. Et ce n'est pas un joueur de 1 contre 1 arrêté, c'est un joueur qui a besoin d'être lancé. Euh, et là, on l'a vu encore hier, on l'a vu contre Marseille aussi, quelques situations. Mais là, hier, où quand il, il est lancé, quand il part d'un peu plus bas et qu'il arrive dans le dos de la défense, c'est là qu'il est plus dangereux. Donc, euh, euh, le, le, en fait, le passage à 4 lui a libéré le couloir. Du coup, euh, il est plus bas pour défendre et après, il a des plus grandes courses pour sortir. Et, et c'est logique. Donc, c'est pour ça qu'il a été mieux. Quand, il, quand Paris avait joué à 3 en début de saison, il était déjà très vite, très haut, aligné pratiquement avec les attaquants. Euh, du coup, euh, il, il recevait le ballon, il était, il était arrêté, donc c'est n'est pas son jeu. Après, euh, pour, euh, pour aller un peu plus loin, c est, c est, le truc c'est que dans, si vous vous rappelez la, euh, la fameuse vidéo de la saison dernière où Mbappé lui dit, euh, il lui fait une remarque sur une mauvaise passe, et euh, Akimi dit désolé, et il dit ouais c'est bien beau d'être désolé, mais donne des bons ballons. Voilà, vous cassez pas la tête. Hein. Hier, il y a une action où il est parti chercher un ballon en retrait à Mbappé, c'était la pire solution. Voilà. Il y avait trois joueurs parisiens dans la surface. Il est parti chercher M Non, mais je vous le dis, c'est mort. Euh, et après, chacun fera, fera l'analyse qu'il a envie avec, avec Hakimi. Est-ce qu'on euh, regrette parce que c'est un manque de courage Est-ce que euh, le statut d'Mbappé est trop important En plus, c'est son pote. Donc, il se dit qu'il arrive, je cherche Mbappé. Faites ce que vous voulez avec ça. Moi, je vous dis qu'il est rentré dans sa tête et c'est terminé. Voilà. Quand Mbappé sera sur le terrain, Hakimi fera le choix d'Mbappé tout le temps. Hier, ça, la, quand euh, la fameuse frappe euh, qui décroche euh, les étoiles, euh, le ballon, sa course elle est très bonne, il passe devant le défenseur. D'accord Ce qu'on appelle euh, la position préférentielle. C'est-à-dire que le défenseur ne peut que faire faute ou il le laisse aller au but. Euh, et dans ces positions-là, il a déjà fait des, 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 des. Il a déjà marqué à l'Inter, à Dortmund, etc. Mais on voit bien qu'au moment où il passe devant le défenseur, il est déjà dans l'idée de servir Mbappé. mais, non, mais ça, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, ça dénature le jeu. Euh, et, tu, et tu deviens toi aussi lisible. L'action le, le, dont je parle en deuxième mi-temps, euh, sur le centre où il cherche Mbappé, regardez bien, la défense d'Ajaccio, elle fait pratiquement que suivre Mbappé. Il y a le, le, le s'il met un ballon devant le but, je ne sais plus qui y avait, il y avait Messi et je crois que c'est. Je ne sais plus si c'est Sarabia à ce moment-là ou. Bref. Et lui, il cherche Mbappé, mais ce n'est pas possible. Voilà. Donc il va falloir qu'il se fasse violence, en fait. Faut il faut qu'il arrête de, de, de croire que, que s'il ne donne pas un ballon à Mbappé, c'est la fin du monde. Euh, son copain ne va plus lui parler, machin. Et écoute, va au bout des actions. Si c'est le jeu, c'est le jeu, et puis c'est tout. Quoi.
0: Merci beaucoup Yacine. Bon, je pense qu'on a on a fait le tour sur Akimi. Avant de passer à, au, au dernier thème, et on parlera de, du, du tri offensif. Juste un mot, messieurs, de, de Marquinhos, qui, qui, qui était plutôt en difficulté ces dernières semaines. Enfin, je ne sais pas ce que ce que en penses, Samy. C'est vrai qu'avec Yacine, on avait constaté pas que d'ailleurs beaucoup de supporters euh, qu'il avait du mal à s'adapter à cette défense à trois. Euh, Galtier je le répète avait, avait dit en conférence de presse qu évidemment qu'il qu se sentait mieux à 4 qu'il avait plus de certitudes, plus de repères euh, là ça fait deux matchs qu'on qu joue avec une défense à 4, hier il était plutôt, plutôt bon même si effectivement Ajaccio n'a pas été très 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 dangereux mais je trouve que dans l'anticipation, le, dans l'engagement on a retrouvé un peu le, le Marquinhos qu'on aimait bien, un mot messieurs sur, sur Marquinhos et, et le retour plutôt en forme hein, du, du défenseur brésilien Samy
1: oui, oui, c'est après, encore une fois, c'est vrai que c'est quand même, enfin, moi, je trouve ça, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, mais non, non, mais, non, non. mais c'est juste, c'est compliqué à chaque fois de, de mettre en avant l'adversité pour démonter. On, on va être, on va être honnête. Sur le match d'hier, il est bon. Sur le match d'hier, il est bon. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand même, l'entraîneur d'Ajaccio, quand il sort de match bord terrain, interview, il te dit que défensivement, ça va, mais que offensivement, ils ont du mal à marquer des buts. Ça te montre quand même que l'équipe d'Ajaccio, offensivement, euh, bah, c'est pas les plus grandes terreurs du championnat de France. Euh, c'est alors... la, la pire
0: attaque, Samy, me semble. Hein. Pire voilà. Attaque, ben
1: voilà. Et en plus, en plus, j'aime bien, j'aime bien ici. Tu vois, pour une fois que je critique un Marocain, euh, c'est voilà, ils ont, ils ont, ils ont des joueurs devant. C'est pas, c'est pas des foudres de guerre. Et, et mais, mais ça peut servir à rassurer un, un défenseur central quand tu te débrouilles bien justement euh, face à une opposition un peu plus faible. Et ben aussi, ça peut te donner confiance. Et normalement, cette confiance, tu l'engendres. Et tu dois après euh, l'utiliser pour les prochaines rencontres. Donc euh, encore une fois, c'est le même débat que tout à l'heure. Il faut attendre de voir une adversité plus forte pour, euh, pour constater si les promesses qu'on a pu entrevoir euh, hier soir bah, sont validées et, et sont pérennes dans le temps. Euh, pour le moment, euh, si on doit faire un bilan euh, du début de saison de Marquinhos, ce n'est pas le match d'hier à Ajaccio qui va, qui va le sauver. Ça reste un, un Marquinhos euh, en difficulté, un Marquinhos euh, qu'on a du mal, nous euh, en tant qu'observateurs qu du club parisien, à reconnaître par rapport à ce qu'il a pu montrer euh, ces, ces dernières saisons sous la tunique parisienne. Donc euh, à voir, à voir. Oui, hier il y avait un léger mieux, mais est-ce que c'est l'opposition Est-ce que c'est le schéma Est-ce que c'est le soleil corse on ne on le, on, on le sait pas vraiment.
0: Merci, Samy. Avant, avant de réagir, Yacine, parce que j'ai oublié pendant le live, hein, peut-être qu'il y a des, des, des gens qui nous suivent, ont peut-être des questions, des commentaires sur les débats qu'on vient de faire. Si, si tu en as quelques-uns, tu peux les lire à l'antenne,
2: euh, Yacine, avant de... Il y a, y, a, y, a, y, a, bon, y a des commentaires, il n'y a, a pas de questions. Il si, y avait euh... y avait qui, Halima <rires> <rires> mais, euh, mais en tout cas, je remercie tout le monde qui, qui commente, etc. Mais... Mais il n'y a pas de questions pour l'instant.
0: Bah, Peut-être quelques commentaires, les derniers, si tu veux, si tu peux en prendre un ou deux, et les lire, hein, Yassine. Il y a,
2: a Casual 78 sur l'histoire d'Mbappé euh, qui dit euh, tant que Mbappé n'aura pas décidé de mettre l'équipe en priorité, ouais. il court circuitera l'équipe avec les clans. Il peut changer et faire tirer tout Il peut tirer tout le monde en avant. Il euh, y a croc qui dit euh, non, lui, il fait que m'attaquer, je crois. <rire> <rire> Euh, non, bah, après, il faudrait que je remonte, donc je ne vais pas perdre trop de temps, mais je voilà. vais les lire au fur et à mesure. Ouais,
0: ouais, euh, ouais, après, ouais. À, 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 après le débat, on en reprendra quelques-uns pour, pour lire les commentaires. D'ailleurs, en... il,
2: il, il y a Nico sur le chat au cas où.
0: Si Nico pense. Puravo <rire> Mais salut Nico J'espère <rire> <rire> bah, ouais, tout va bien, Nico. Eh, Nicolas, d'ailleurs, bah, je l'ai dit, parce que j'étais à Paris, euh, je, suis rentré, euh, je suis rentré jeudi soir, et jeudi après-midi, je me suis passé voir mon, mon ami Nicolas Puravo à Versailles. Dans sa, dans, dans, dans sa magnifique boutique.
1: En cheval. Euh,
0: ouais, non, il était, oui, oui c'est ça, il était, euh, il était bien, il était avec son petit, euh, son petit carrosse garé pas très loin. Euh, en tout cas, voilà, je, je, je salue mon ami Nicolas et qui sera là normalement, euh, je l'espère en tout cas, euh, pour, euh, pour parler du match face à Haïfa. Euh, un mot, Yacine, comme je le disais sur, sur, sur Marquinhos, est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec Samy et, 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 et sur, bah, pareil, encore l'adversité, pardon à nos amis corses. Hein.
2: Non, mais bien sûr, bien sûr qu'on est obligé de tenir compte de l'adversité. Euh, mais moi, je ne vais, je vais pas faire très long sur Marquinhos. En fait, j'attends le retour de Ramos parce que moi, je me demande si c'est la défense à 4 ou si c'est l'absence de Ramos qui, le, qui lui permet euh, de défendre en avançant plus qu'il l'a fait, euh, d'être plus euh, proche de, du bloc équipe euh, et de ne pas anticiper tout le temps la gestion de la profondeur. Voilà. Donc, je ne peux, peux pas dire plus parce que pour moi, aujourd'hui, c'est… Euh, c'est l'interrogation que j'ai, et j'en avais parlé sur la défense à trois, où il anticipait beaucoup. Euh, Galtier a dit aussi qu'il euh, ne changeait pas les positions de Ramos et de Marquinhos, parce qu'il voulait Marquinhos en couverture de la profondeur et en couverture notamment de Ramos. Moi, j'ai l'impression que ça a été le point euh, qui, sur lequel ils ont insisté les deux, Marquinhos et, et, et Galtier, en fait, et que c'est rentré dans la tête de Marquinhos. En gros, je dois gérer la profondeur parce que Ramos, il va être en difficulté, il a plus ses jambes de 20 ans. Et il était tout le temps dans l'anticipation de, de, de gérer ça. J'attends que ce soit à 4 ou à 3, le retour de Ramos. Et si au retour de Ramos, Marquinhos continue à faire ce qu'il a fait là, défendre en avançant, rester collé à son bloc, ok. Euh, si avec le retour de Ramos, on revoit le Marquinhos qui recule tout de suite à la, dès que Paris euh, perd le ballon ou qu'il y, qu y a du jeu vers l'avant la, de, 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 de des adversaires… Euh, eh ben, ça veut dire que le problème de Marquinhos, c'est pas que Mar enfin, c'est Marquinhos, parce que depuis le Real, on l'a répété, mais c'est pas que Marquinhos, c'est aussi, euh, en fait, finalement, la gestion de, de Ramos, ça codes.
0: Ok, merci, euh, merci Yacine. On va passer au, au, au dernier thème de, de l'émission, évidemment, c'est le trio offensif. Alors, hier, euh, Christophe Galtier a, a titularisé pour la deuxième fois Carlos Soler pour accompagner euh, euh, Mbappé et, euh, et Messi. Euh, on va commencer par le cas Carlos Soler, ça va être très rapide, <rire> euh, il voilà, y, y, y a les stats qui, qui s'affichent, euh, donc 45 ballons, euh, aucune passe clé, 4 duels gagnés sur 5, ça c'est pas mal, euh, 0 dribble tenté pour un, pour un, un joueur offensif c'est euh, ouais, bizarre, euh, ensuite voilà, 9 ballons perdus, 4 ballons récupérés, euh, 2 fautes subies, c'est vrai, messieurs, que voilà, on, on, on a demandé à voir Carlos Soler titulaire pour voir ce que, ça, ce que ça donnerait. Hier il remplace Neymar. Euh, mais honnêtement, il a été plutôt fantomatique. Alors, ma question, moi, c'est d'abord qu'est-ce que vous avez pensé de, de son match, mais est-ce qu'il a pâti de la relation Messi Mbappé hier soir? Parce qu'on a aussi remarqué, mais on parlera plus en détail des deux, que les deux n'ont pas arrêté de se, se chercher. Euh, Est-ce que selon vous, ça peut être une explication ou vraiment, euh, voilà, il n'a pas, pas beaucoup de minutes dans, dans les jambes, il a encore du mal à capter ou comprendre le, le jeu des, des, des deux autres Selon toi, Samy, c'est quel, quelle explication pour comment on peut expliquer son non-match d'hier soir
1: mais déjà, t'as pas, pas une petite blague à faire, Mousse, sur Carlos Soler. Ah oui,
0: mais je, je, promis, je vais la faire, même si je vais en prendre la gueule. Il n'était pas solaire, il était plutôt lunaire. Merci. Voilà, Merci. Le... Mousse. Tout mousse mousse, mousse <rire>
1: prépare <rire> ses blagues en off. Il est extraordinaire, cet homme. <rire> Écoutez-moi ça. <rire> <rire> non, pour, pour en revenir à Solaire, oui, c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas, dans, dans, le, dans le collectif parisien, ça fait un peu tâche. J'ai rien contre le joueur. Hein. C'est un joueur de qualité, on l'a vu. C'était quand même un joueur qui a fait ses preuves en Liga. Joueur de ballon, joueur espagnol par excellence. Il euh, n'y a pas de problème de, de ce côté-là. Un peu comme, comme Fabien Ruiz, sur le papier, il euh, y a quand même beaucoup de points positifs. Tous les feux sont verts. Maintenant, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a l'impression que c'est un joueur qu'on a mis dans le 11 et euh, qu'il n'appartient pas à cette équipe. J'ai pas l'impression aujourd'hui que Carlos, que Carlos Soler pardon, est un membre à part de cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est euh, 10 joueurs plus un Carlos Soler, qui est là. Euh, on dirait qu'on lui a prêté un maillot et qu'il vient juste faire ses, ses footings avec l'équipe euh, du PSG. Je sais que c'est très dur, ça peut être, ça peut être, ça peut être jugé euh, violent comme propos sur notre ami Soler, mais, mais sincèrement, euh, j'ai beaucoup de mal sur ses prestations. Alors oui, euh, on peut me parler d'adaptation, oui, on peut me parler du fait qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu pour s'exprimer et ça c'est vrai c'est factuel, il n'y a, a aucun problème, c'est tout à fait recevable. Maintenant on peut aussi pointer du doigt qu'un euh, grand joueur ou un bon joueur euh, sa faculté à s'adapter plus rapidement et à montrer des choses intéressantes quand on t'en donne l'opportunité, c'est ce qui fait aussi un bon joueur. Donc euh, ça peut être problématique si euh, malgré le peu de temps de jeu qu'on lui donne, il n'arrive pas à nous montrer, même, même parce qu'aujourd'hui au, il ne nous, nous a rien montré il ne nous a même pas montré une fulgurance, il n'y a... A, a, a rien eu. Tu, tu nous as... Aujourd'hui, qui peut me sortir une spécificité de Carlos Soler sur les petits moments où on l'a vu avec le Paris Saint-Germain euh, Il n'y a aucun moment mémorable, euh, je ne sais pas, peut-être que vous m'aiderez, euh, mes deux amis, à, à, à trouver une séquence où Carlos Soler a été, euh, a été étincelant, brillant, euh, pour, pour le moment. Euh, euh... J'en ai une. Dis-moi
0: bah au moment où il sort au
2: moment
1: mais tu vois c'est mais c'est 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 triste mais c'est problématique euh, justement quand c'est quand il sort où on se dit bon tu te rends compte que c'est quand même un joueur euh, qui nous fait réclamer Sarabia sur le terrain et c'est pour ça pour ça moi je lui en veux tu vois euh, parce que Sarabia c'était pas non plus ce qu'on ce qu'on qu espérait le plus donc c'est pour pour moi c'est vraiment problématique
0: c'est qu'il a il a il a un nouveau surnom ça lui Sarabia hein c'est quoi c'est Pablo, frappe sans calcium, Sarabia.
1: Ah ouais. Ça, ouais, ouais, bah ouais.
0: D'ailleurs, il en fait encore une. Hein. Ouais, ça se ça, ça tient. Et moi, qui l'ai défendu en début de saison, qui, qui le réclamait, qui, qui demandait pourquoi il n'avait pas de temps de jeu, j'ai l'impression qu'il a baissé les bras, notre ami euh, Pablo, et qu'il est, qu est un peu déçu de son temps de jeu, etc. Voilà, on en reparlera peut-être peut plus tard. Vas-y, Samy
1: et non non voilà donc voilà c'est oui moi je moi je pour le moment en tout cas grosse déception hein, sur le recrutement euh, avec bon avec notre ami Renato Sanchez qui euh, qui <rire> qui est blessé tout le temps euh, c'est les oui c'est quand même les deux les deux gros points négatifs on peut parler des critiqués, mais ça après c'est 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 différent mais oui normalement ce sont des joueurs parce que y a, y a des joueurs que tu peux acheter sur leur potentiel ou tu peux leur laisser du temps mais je suis désolé un joueur qui était capitaine de de Valence qui est une équipe notable euh, du championnat espagnol un joueur qui est international espagnol euh, il ne vient plus euh, pour prouver quoi que ce soit. Il vient pour, normalement, franchir un palier et, 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 et s'imposer dans une équipe de, de haut niveau. Pour le moment, euh, c'est un constat d'échec qui s'applique.
0: Ça marche. Merci, euh, merci Samy. Euh, bah, Yacine, hein, pareil, hein, un mot sur, sur, sur Carlos Soler, tout de même. Avant ouais. qu'on parle de, 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 de Messi et de Mbappé, comme l'a dit Samy, hein, plutôt fantomatique, l'armée Carlos euh...
2: Le problème, c'est qu'on euh, a donc été euh, euh, tolérant, patient avec Messi, mais on ne va pas l'être avec Soler. Quoi. Non, mais en fait, Solaire, il, il, c'est le même parcours que Messi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne connaît qu'un club en Espagne, c'est sa vie. Il change de club pour la première fois. Euh, voilà, il, il, il est en plus dans un club où il y a de la concurrence, alors qu'à Valence, il est installé. Et en plus, et en plus il, il sait. Il sait <rire> que même s'il avait fait un match de fou hier, de toute façon, mardi, il est sur le banc. <rire> C'est ça le truc. Donc, j'ai pas envie de trouver que des excuses parce que je comprends aussi ce que dit Samy sur l'idée que un joueur, il doit, il doit s'investir euh, tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, euh, ah ouais, mais le coach, euh, euh, il ne me fait pas jouer assez, machin, et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est ton métier. Quand le coach, il fait appel à toi, tu, tu dois répondre présent. Maintenant, malgré tout, euh, on peut aussi comprendre et se mettre à la place des joueurs. Voilà. Quand tu joues euh, tes titulaires deux fois depuis le début de saison seulement, euh, la première fois dans une équipe qui a beaucoup tourné hier euh, à, à Ajaccio, euh, tu, tu, tu sais que même si tu es très bon, il n'y a pas de concurrence en fait, parce que, parce que Neymar, quand il va revenir, il, il était juste suspendu, donc quand il va revenir, il va rejouer. Bon, voilà, c'est compliqué à gérer. Mais je, je suis partagé entre les deux. C'est-à-dire que de toute façon, le constat de son match, c'est clair qu'il n'a pas été bon. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on est va dire que c'est définitif, c'est une erreur, c'est. Voilà. Non, on ne peut pas dire ça maintenant. Voilà. En tout cas, ce sera compliqué parce qu'il parce que, parce qu n'aura pas plus de temps de jeu, de toute façon, jusqu'à. Mais
0: Yacine, sur, sur, le, sur le fait que Mbappé et Messi ont, ont pu jouer entre eux, oui, est-ce est que ça a bien pu bien jouer bien. aussi sur le, le long match de, de, de Carlos Soler
2: Non, mais bien sûr, bien sûr. Parce qu'eux, parce que ils l'ont. Alors, ils ne l'ont même pas calculé. quoi. Les deux, ils se cherchaient. Euh, J'avais l'impression de revoir un peu l'époque Neymar et Mbappé euh, 2017 quand, euh, quand ils jouaient à deux. Euh, voilà, on va en parler après de, de Messi et Mbappé. Euh, voilà, y a des, moi, il y a des choses, je suis désolé, hein, mais je, je peux pas tolérer. en tant que coach, je ne peux pas tolérer. Il si y a des choses qui se passent, ce n'est pas normal.
0: Yacine, avant qu'on aborde le dernier, euh, le dernier thème, le duo Mbappé-Messi, quelques commentaires sur ce qu'on vient de dire, peut-être, euh, Yacine, sur le live Twitch Ouais, alors déjà, il y a déjà
2: des gens qui sont fans de ta blague <rire> ah, très bien <rire> non mais la plupart ils pensent un peu la même chose sur Solaire ça veut dire que faut lui laisser du temps malgré tout, il vient d'arriver c'est un nouveau championnat un... et puis malgré tout tu sais, le, le championnat de France c'est un championnat qui est très physique quand tu viens d'Espagne euh, c'est pas du tout la même mentalité faut... enfin, ouais, il n'a pas dû avoir l'habitude de se prendre euh, ouais. euh, des milieux qui viennent et qui te mettent des boîtes tu sais, c'est pas, pas le même football quoi donc, euh, donc voilà, il y a des gens qui pensent que euh, qui pensent aussi que Nuno Mendes manque beaucoup depuis le début, de, enfin depuis la blessure là. a du mal. Voilà, il y en a, euh, il voilà, y, y a Ray, Ray Gilles Sauvage qui dit euh, que par exemple Lucas, lui, à son arrivée hein, dès janvier, il l'avait euh, il l'avait trouvé très bon. Donc il y a des joueurs aussi qui s'adaptent très vite. Voilà, ça dépend, ça dépend de chacun quoi. Lucas, très bon. De janvier. Bah, c'est ce qu'il dit, moi je, je relaye. <rire> Pourquoi pas
0: Il <rire> faudrait qu'on croise, c'est du mec sur Twitter qui a fait un, un sondage euh, sur les légendes du PSG, ouais. c'était très très drôle ouais. c'était vraiment extraordinaire. On fera un live là-dessus franchement on va, voilà, on va vous expliquer ce qu'est qu une légende, ou en tout cas, parce que c'est vrai que le terme légende, il y a à boire et à manger ça veut tout et, et rien dire, ouais, mais par contre ouais. des joueurs qui ont marqué le club on fera un live là-dessus et ça sera intéressant. puis Notre ami Samy pourra venir évidemment pour nous donner son avis. Euh, allez, le dernier thème, on va parler de, de Messi et d'Mbappé. On va d'abord parler de Messi. Euh, la stat va, va, va s'afficher. Alors, sur Messi, euh, hier, les, les commentateurs ont été dithyrambiques sur Messi, même sur les émissions de débrief derrière, sur Twitter, etc., euh, alors moi je vous dis hein, effectivement il met un magnifique but hier et deux passes décisives les stats sont, sont sous vos yeux euh, par contre il touche 83 ballons quatre euh, passes clés, trois dribbles réussis sur 8, on va en parler de ça Trois duels gagnés sur 11 ce qui est très très peu, 26 ballons euh, perdus et deux ballons euh, récupérés sur euh, sur les dribbles ça on l'a vu euh, Samy, il s'est beaucoup entêté à, à essayer de passer dans l'axe alors qu'il y avait une forêt de défenseurs ajaxiens, euh, là où parfois tu as l'idée, c'est peut-être un peu d'écarter à droite ou, ou à gauche. Euh, on l'a vu, hein, 83 ballons perdus, parce qu'il en a même perdu aussi euh, au, au milieu de terrain. Euh, certes, il met deux passes décisives et un magnifique but. Il n'y a personne qui va, qui va lui enlever ça, évidemment. Mais est-ce que hier, euh, d'abord, tes impressions à toi, est-ce que tu penses vraiment qu'il a fait un, un, un grand match euh, et est-ce que ça n'a pas été un peu exagéré euh, parce qu'en en fait quand tu vois le match euh, tu vois que Messi euh, voilà, ce n'est pas son meilleur match depuis le début de saison et on ne peut pas s'arrêter juste aux deux passes décisives et au, au, au but qu'il met alors certes il y a le terrain, il y a l'horaire inhabituel le vendredi soir c'est à l'extérieur etc mais je trouve que ça a été un peu exagéré les, les, les commentaires qu'on a pu lire sur euh, le grand retour de Messi etc etc
1: oui, après, c'est toujours compliqué hein, quand on évoque le Camessi, puisque forcément, il euh, y a sa carrière qui prend, qui prend souvent euh, le dessus et c'est et, et, et dur de le, de le critiquer euh, pour certains. Maintenant, encore une fois, attention, il hein, n'y a, a pas matière à le critiquer hier, tu l'as dit, il, il a staté, euh, il fait un match correct dans l'ensemble. Maintenant, de là être dithyrambique, euh, je, je, oui, non, je n'irai pas jusque-là, encore une fois, on peut parler de l'opposition. Je trouve que euh, en fait, tout dépend de, de, de ce que tu attends aujourd'hui euh, de d'un joueur comme Lionel Messi. Si tu vis dans le passé et que tu attends euh, euh, qu'il te fasse euh, ce qu'il te faisait euh, lors de ses saisons Prime, bah je, je pense que tu seras déçu. De toute façon, on le voit. Hein. Moi, je trouve que tu dis euh, c'est quoi Il y avait trois trois dribbles sur 8 ré réussis. On le mmh. sent que, que euh, oui. On, on le sent que le bonhomme, de toute façon. Euh, dans la vélocité, dans le, coup de, dans le coup de rein, dans le 1 contre 1, même s'il a le, le talent euh, ne, ne le quittera pas, on sent quand même que physiquement, face à certains joueurs, euh, a, ça reste quand même plus compliqué. J'ai encore l'image euh, contre Nice d'un retour de Mario Lemina, physique, juste physique, hein, juste physique sur Messi, où il l'avait, mais bouffé au milieu de terrain et c'était symptomatique, ça montrait aussi. Euh, les capacités physiques aujourd'hui euh, d'un Messi, il, il a moins de coups de rein, il a moins de vitesse, il a moins de volume de jeu, il, est, c est, c est, il a moins tout, et, mais c'est tout à fait normal, hein, ce ne sont pas des critiques, c'est l'âge, C'est voilà. maintenant euh, il a cette capacité à maximiser justement euh, ses qualités et son potentiel lors de courts instants. Et c'est ça, aujourd'hui, qui, qui fait sa force. Et moi, ça me convient parfaitement. Que euh, Messi ne nous sorte pas un match avec un contenu gargantuesque, complet sur chaque ligne de stats. moi, euh, je m'en fous. Du moment que, lors de petits instants lors des momentum importants là où le Paris Saint-Germain doit faire la décision et eh ben là il est présent ce qu'il fait euh, ce qu'il fait moi je trouve depuis le début de saison parce qu'il n'y a pas un match où il a fait 90 minutes pleines à alerter les défenseurs non mais si aujourd'hui c'est il a l'intelligence de jeu, il connaît son corps, il sait s'économiser au bon moment, il, il le faisait déjà lors de ces lors de ces dernières années à Barcelone et aujourd'hui ça a été encore plus euh, voilà, c'est plus 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 il prend de l'âge plus c'est euh, c'est exacerbé lors des rencontres, voilà, il est décisif lors de petits moments clés, il est présent à l'instant T, à l'instant T, pardon, et moi, c'est ce que je lui demande. S'il me fait ça sur toute la saison, il n'y a aucun problème, que ce soit sur un coup de pied arrêté, que ce soit sur, voilà, sur l'espace de 4-5 minutes où il va donner euh, pleine possession de ses moyens, moi, il n'y a pas de souci. Si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Du moment que ça stats et que tu es décisif dans le match, ce qu'il a été hier soir avec deux passes décisifs et fait un but, et tu l'as dit, un très joli but, ce qui montre aussi que sa qualité technique ne, ne, ne bouge
0: pas. Moi, ça me va. Si même si maintenant, se met à, à employer des mots en latin, voilà, c'est formidable. Momentum. Il fallait, il fallait le placer, celui-là. Bravo, bravo, Samir. Il y a un bac plus 5 en mort, morte, je, je dois je le rappeler. Euh, euh, Yacine, euh, je comprends ce que veut dire Samy, je suis plutôt même d'accord avec lui. C'est vrai que à la fin du match, il a été efficace, il a permis à, à, à l'équipe de, de, de mettre trois buts. <coughs> Pardon. Mais euh, d'un autre côté, Yacine, euh, il y a parfois, c'est un terme que tu utilises souvent, il y a, il y a des fois où, où il ne respecte pas le jeu, euh, notamment quand, 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 quand j'ai insisté sur le fait qu'il qu qu insiste sur le fait de vouloir passer absolument dans, dans l'axe, essayer de dribbler. Euh, alors effectivement, euh, tu l'as rappelé, euh, Sammy, tout à l'heure pour, pour Carlos Soler, il n'est pas en Espagne, il n'est plus en Liga, euh, il est en Ligue 1, euh, c'est un tout autre championnat, c'est très physique, très défenseur, très rugueux, etc. Euh, il, a, il, a, il a ses stats pour lui, il met un super but, Yacine, mais toi, je sais que ce n'est pas que tu en attends plus, mais sur les 90 minutes, tu es peut-être un peu plus exigeant pardon, que, que notre ami euh, Samy et, 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 et tu voudrais juste que de temps en temps, il respecte un peu plus le jeu, ce qui pourrait déjà apporter un, au PSG des victoires plus éclatantes
2: avec des scores euh, beaucoup plus importants, euh, Yassine. Euh, à cause de Samy, je vais encore me faire taxer d'anti-Messi. ah bah Là, il y en a pas, ouais, là, là, tu vas en prendre plein la gueule. Ouais. Donc, c'est pas grave. Euh, écoute, le problème, c'est que évidemment que le respect du jeu, c'est une catastrophe parce qu'il a décidé qu'il passerait par l'axe. Et en fait, le truc, c'est que, encore une fois, parce que c'est Messi, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler parce qu'il paraît que quand tu le critiques, tu n'es personne, tu ne respectes pas la carrière, euh, tu n'as rien compris au football parce que tu attends de Messi de 20 ans. Moi, j'attends un Messi de rien du tout. J'attends Messi de 35 ans. Je ne suis pas débile. Euh, mais maintenant, le truc, c'est quoi C'est que le mec, il fait donc 29 passes à l'intérieur du jeu. Il y en a 27 ratées. Il y en a deux qui passent, ça fait but. Et on doit s'extasier. C'est-à-dire, bravo, bravo. Il a fait deux passes décisives contre Ajaxo. Mais bravo. À un moment donné, c'est sérieux, ça, quand même. Mais il y a des mecs qu'on a défoncés pour moins que ça. enfin, vous, vous, Je veux dire, ce n'est pas possible d'être de, 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 aussi peu exigeant et de se contenter. Ah, il a mis un but. Il a, vous avez vu comment il a éliminé le gardien Exceptionnel. Mais, ben, attendez. <rire> non, mais on croirait que c'est le premier joueur de football qu'il fait. Mais ce qu'il oui. a fait hier, Zidane, il l'a fait en 96. Contre l'Ajax en 97, et il a pas humilié, il a humilié euh, la défense, le gardien, et il a offert le but euh, à Del Piero, je crois, ou euh, je sais plus qui c'était, mais je crois que c'est Del Piero. Mais à un moment donné, on va quand même, non, mais on va se calmer deux minutes. Il a mis un beau but, c'est pas, je, 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 je minimise pas, c'est un beau but. Bon, c'est quand même un but qu'on a, à 46 ans, qu'on a à peu près vu aller entre 5 et 7 000 fois dans notre vie, euh, donc on va se calmer. Euh, et, et, et en fait, à un moment donné, c'est, Moi, je ne peux pas m'extasier comme ça. Je ne peux pas m'extasier devant de deux passes décisives alors que le mec a raté 20, 23 passes avant. Voilà, il ne respecte pas le jeu. Il veut passer à l'intérieur. Et regardez bien, contre Marseille, c'est la même chose. En première mi-temps, il, il essaye quatre passes à l'intérieur du jeu. Les quatre, elles sont interceptées. Il n'y a même pas de tac. il n'y a pas d'effort. Hein. Marseille est en place. Ils viennent, ils coupent les lignes de passe tranquillement parce qu'il veut passer à l'intérieur. Et après, il va réussir une passe décisive et on va dire, ah vous avez vu la passe décisive extraordinaire Voilà, mais moi je, je, moi, je suis fatigué en fait de ce football, de, de stats là. Ça commence à me saouler. Euh, le football, ce n'est pas des stats. Maintenant, et je vais être très clair comme ça, vous n'allez pas dire euh, dans six mois, ouais, tu retournes ta veste, mais évidemment qu'il y a des matchs où tu peux, tu peux te contenter. C'est-à-dire que euh, tu es en finale de Coupe du Monde ou la finale de la Ligue des Champions, il est transparent. Et, et il donne le but de la victoire. Mais évidemment que je m'en contenterai. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas attendre mes, euh, ça sur, sur, euh, sur 60 matchs dans la saison. Voilà, il doit y avoir à un moment donné un contenu, un respect du jeu, etc. Et, et là, ce n'est pas possible. Tout ce qu'il fait, je vous dis franchement, c'est lisible. La se, la seule, le, le seul avantage qu'il a, c'est qu'effectivement, euh, son talent lui permet à un moment donné, même en étant lisible, de, 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 de faire une passe. Par exemple, les, le petit ballon... Euh, qui met par-dessus la défense deux, trois fois par match pour le latéral. Voilà, ça, c'est des trucs où, bah oui, c'est son talent. Mais en fait, tout le monde, le, c'est lisible ce qu'il fait. Mais, mais, mais son talent fait la différence. Et moi, je ne vais pas m'extasier devant Messi, qui a fait deux passes D contre Ajaccio, après, après avoir tenté 29 passes dans l'axe. Mais non, ce n'est pas possible. Je trouve quand même que tu manques beaucoup
0: de respect à la carrière de Lionel Messi. <rire> <Voilà, j 'y rire>
2: Rajoute-en. <rire> ouais. rajoute ouais.
1: Je pense que tu vas te faire attaquer par euh, les pros ouais, Messi. Ouais. Euh, ouais. C'est parti. <rire> et par, par,
0: par le premier d'entre eux très grand fan notre camarade Clément Pernier il y a toujours des, des, des passes d'armes sur le groupe WhatsApp entre Yacine et, et, et Clément
1: Yacine va disparaître de Twitter pendant deux semaines là.
0: ah oui il fait des détox comme ça temps, ça lui arrive ça, ça lui arrive cette semaine mais ça c'est parce qu'il il, il parle de politique sur Twitter c'est pas déconseillé mais c'est c'est un macronien aussi donc euh, voilà quoi <rire> allez vas-y c'est parti vous voulez, vous voulez me finir aujourd'hui je crois <rire> entre anti messi et pro-Macron euh... Ouais, là tu vas beaucoup manger. sauce. Hein. mais juste une, une dernière chose Yacine tu me diras ce que tu en penses euh, Samy euh, alors évidemment toi je l'ai toujours dit Yacine même parfois on en discute toi tu as, 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 as un regard qui est beaucoup plus précis tu as le regard d'un coach euh, tu es beaucoup plus exigeant parce que c'est ton travail aussi euh, c'est comme ça que tu vois les choses et je pense que tu ne regardes pas les matchs comme un supporter lambda qui n'a pas forcément tes connaissances dans le jeu etc... Il faut aussi comprendre que euh, ça, c'est-à-dire que le supporter normal, il peut, ne voit pas les matchs comme toi, Yacine, je pense. Hein, oui. Et oui. que lui, si ce que, que ce que disait à peu près euh, Samy, c'est-à-dire que, évidemment, sur 90 minutes, mais c'était déjà le cas à Barcelone, hein, ce n'est pas que le cas au PSG. Hein, tu ne vas pas voir briller pendant 90 minutes, mais il va te sortir 2 trois gestes dans le, dans le match qui va te faire gagner son équipe. Et évidemment, quand tu es un simple supporter lambda du PSG, même si tu es supporter depuis 30 ans, mais que tu n'as pas la, la, la qualité d'analyse d'un Yacine Ahmed ou d'un d'un coach ou d'un spécialiste, d'un journaliste qui est spécialiste dans dans, dans le côté tactique euh, technique. Et évidemment que je pense que c'est ça qu'ils comprennent pas et, 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 et c'est pour ça peut-être que tu, tu, tu te manges une armée de, de, de fans absolus de de, de la Messi et c'était même le cas pour Neymar, tu te rappelles il, il a beaucoup mangé à l'époque aussi sur, sur Neymar. C'est à peu près ça, Samy. Hein, c'est ça aussi. C'est on a des regards différents quand on, quand on est dans les médias et quand on quand on bosse sur le sur le match. Vas-y, assis.
2: Pour, pour finir là-dessus effectivement c'est vrai et des fois moins de moins je me dis enfin euh, j'ai envie de dire j'aimerais bien revenir euh, quand j'avais euh, 20 ans 18 ans et je regardais les matchs comme un vrai supporter maintenant en fait il y a dans la saison il y a euh, allez 4-5 matchs où euh, je les analyse mais en fait où, où mon analyse elle prend pas le dessus sur euh, sur, euh, sur le match euh, Marseille par exemple <rire> je, je je voilà c'est c'est d'abord le résultat et c'est d'abord les battre euh, voilà. et puis après tu as des matchs en Ligue des Champions par exemple quand tu arrives en demi-finale où euh, je vais analyser le match mais, euh, mais, mais l'importance du match l'émotion du match là à ce moment-là pour moi elle est plus importante après oui contre Ajaccio, contre Nice, contre Rennes bon, j'ai de l'émotion quand Paris marque et tout hein. je suis content, je veux qu'il gagne mais effectivement l'analyse elle prend le dessus à ce moment-là
0: non, on comprend Yassine, ne t'inquiète pas. Et les gens aussi t'apprécient pour, pour ça. Pour, voilà, pour, tu es quand même très objectif malgré tout. Oh oui. Et tu ne dis pas « amène à tout euh, ». Samy, un mot avant de finir sur Mbappé. Je voulais juste un mot, messieurs, de, de, de votre part sur le, le coaching et les, et, les, et les titis qui sont rentrés en fin de match. On a, on a vu Zahir Emery, on a vu Bichu Bayou. On a vu aussi Kitike, qui aurait pu d'ailleurs être titulaire hier face à, face à Jackson C'est dommage qu'on ne l'a pas vu. Quand on voit le match de solaire, honnêtement… Non. On s'est dit, pourquoi pas Hugo et Qu'est-ce que tu as pensé, Samy, rapidement hein, du, du, du coaching et, et, et du, du temps de jeu qui a été donné à, aux, petits, du, du, aux petits jeunes du centre de formation
1: bah, C'est plutôt, euh, plutôt famélique, Je regarde juste les, les... Oui, « oui », c'est quoi C'est une dizaine de minutes Ouais, euh, bah, on, 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 veut plus, surtout pour un joueur comme Zaire Emery d'ailleurs, qui a failli marquer, qui s'est retrouvé en position, ouais. en, en position de marquer, euh, on, a, on a envie d'en, on a envie d'en voir plus, c'est vrai que 3-0, il reste quoi, 8 minutes, parce qu'un match à 3-0, il y a eu quoi, il y a même pas, il y a eu 2 minutes d'arrêt de jeu, euh, c'est compliqué de, ouais, c'est compliqué de se montrer, surtout quand t'es jeune, après, il mord dedans à pleine dents, ça s'est vu, Zaire Emery en tout cas, euh, ça s'est vu, euh, pour ce qui est Bichi, Abu, ouais, c'était, Pareil, on n'a pas non plus... Je crois qu'il a fait une... Une, une relance intéressante. Ouais. Euh, je ne sais plus qui l'a lancé en profondeur, mais il a fait, il, il, il nous a montré quand même euh, que voilà, il avait de la qualité euh, dans, sur dans Hakimi, son là. pied. Sur Hakimi, ouais. Sur Hakimi, ouais. sur le côté droit. Donc voilà, ça, c'est des choses intéressantes. Mais bien sûr que oui, on aimerait avoir, on aimerait avoir plus. Un petit mot sur Ekétike, euh, e -E -E euh, qui en prend plein la tête hein, depuis le euh, début de saison. Alors oui, euh, je pense qu'il qu a, qu a fait des erreurs. Pour le coup, là, c'est un vrai jeune joueur euh, qui, qui était né à Reims. Euh, qui avait grandi à Reims, il avait été prêté au fin fond de la Scandinavie donc bon, les grosses zones urbaines comme Paris, il ne connaissaient pas forcément. Euh, il arrive dans la capitale, euh, on lui donne, euh, le pauvre aussi, son, son salaire à fuiter. Ce pas de sa faute, hein. c'est ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain. On va pas l'accuser d'avoir euh, signé ce papier, on, on l'aurait tous fait. Moi, bon, 6 millions d'euros par an, euh, j'y vais, euh, vais en sautant et, et en slip. Et, euh, mais mais, euh, mais donc, voilà, je pense que c'est un joueur, lui, moi je trouve qu'il a eu talent. Il, il a montré trop de choses la saison dernière en Ligue 1. Hein, euh, une saison à plus de 12 buts et c'est pas que les stats. Hein, je trouve dans dans la gestuelle, dans ce qu'il pouvait apporter, c'est c'est un vrai joueur de qualité. J'ai confiance en Luis Campos. Clairement, c'est un joueur euh, d'ici six mois, un an, euh, beaucoup de vestes se retourneront euh, sur son sur sur son sujet. C'est un joueur qui apportera quelque chose au, au Paris Saint-Germain et qui sera et, et qui sera un joueur important euh, euh, du club à l'avenir. Donc euh, voilà, on, on a envie de voir plus. Comme, euh, comme nous tous. Euh, espérons qu'après la Coupe du Monde, avec euh, les, les méformes de certains, peut-être des blessures, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je ne souhaite pas ça, hein, mais je veux dire que des opportunités, parce qu'on a très bien compris que si tout le monde est là, ils n'auront pas d'opportunités. On ne va pas se voler la face, les gars. Euh, voilà, On ne va pas commencer à espérer. Si tout le monde est là, déjà que quand tout le monde est là, même les joueurs recrutés parfois à prix d'or ne jouent pas. Donc les petits jeunes euh, du centre de formation ou les petits jeunes, ça ne va, va pas grappiller beaucoup de temps de jeu. Donc espérons qu'il y ait des, voilà, des contextes parfois qui feront qu'ils euh, aient la possibilité de s'exprimer et, et, et de montrer de belles choses parce que sincèrement, ces trois-là surtout Equitiqué euh, et, euh, et Zahir Emry, tu sens qu'il y a quelque chose de différent et ça me fraîchit quand même de les voir euh, s'exprimer dans d'autres clubs plutôt qu'au Paris Saint-Germain
0: bah écoute, on va garder l'extrait vidéo où tu dis qu'il va briller d'ici une ou deux saisons. Ouais. Et puis dans une ou deux saisons, il aura marqué un but en 48 matchs et qui sera vendu à Brighton. Je me ferai en fumer. En je me, je me ferai fumer, pas de problème. <rire> euh, ouais, Hugo ouais, est critiqué. C'est vrai qu'on aurait, on, on aurait pu le voir quand même euh, hier. Après, euh, voilà. Sur le salaire, quand on, pourra, quand on pourra vous le dire, on en, on en dira un peu plus. L'anecdote est assez folle. Euh, Yacine un hein, mot. Très, très rapide hein, sur, euh, sur le, le temps de jeu family, que le, le, le terme est juste le terme qu'a euh, Sami sur euh, pas forcément sur les parce qu'on avait vu mais surtout sur Zahir Emery et Mutiamu
2: moi je pense qu'il il les a fait rentrer pour leur donner euh, un tout petit peu de temps de jeu histoire de dire qu'ils ont, ils ont participé moi ça me dérange quand même que d'attendre qu'il y ait 3-0 contre Ajaxo euh, pour les faire rentrer euh, ça me dérange que euh, voilà bon encore une fois, ce n'est pas de l'anti-Messi, parce que pareil hier, il me le dire sur Twitter. Euh, quand je dis Messi, 35 ans, il va donc jouer 90 minutes, bah ouais, moi ça me pose problème. Messi, il s'est blessé à Benfica. Euh, pourquoi Allez, t t étais, t étais dans le doute parce qu'il n'y avait qu'un 0 et que tu n'es jamais à l'abri d'un un accident. Une fois qu'il y a 3 0, pourquoi le laisser jusqu'au bout Voilà, mais le match, il est fini. Donc, 35 ans, même si c'est que 10 minutes, mais sors-le. Moi, je pensais vraiment qu'hier, au moment du troisième but, il allait sortir Verratti qui avait un jeune, et qui est primordial dans notre équipe, Mbappé et Messi. Les trois, voilà, tout le monde au, au frais, le match, il est fini, je donne du temps de jeu aux jeunes. Voilà, Il laisse Messi jusqu'au bout, il laisse Verratti aussi, d'ailleurs, il laisse Messi jusqu'au bout, 35 ans. Moi, ça me dérange, parce que euh, parce que c'est lui-même qui a parlé de rotation, c'est lui-même qui a parlé de turnover, c'est lui qui a parlé de calendrier chargé c'est pas nous, encore une fois s'il si, si nous dit, moi, sur le terrain les 90 minutes, c'est la meilleure équipe et je fais des changements que quand je pense que c'est nécessaire, ok mais c'est pas nous qui avons, qui avons inventé ça c'est lui-même qui l'a dit il a dit, je ferai du turnover parce que le calendrier est chargé j'ai un effectif de qualité euh, je dois faire tourner, à la coupe du monde euh, etc à l'arrivée, on voit rien parce qu'en dehors de Vitinha qui remplace Sanchez et Sarabia la 72e qui remplace Soler, euh, les derniers changements ils sont à la 83e. Donc voilà, moi j'ai vraiment du mal avec ça. Et encore une fois, moi je ne suis pas un partisan de. Tu vois, euh, euh, je parle souvent avec les, avec les gens sur Twitter par exemple de Guardiola. Je l'ai dit plein de fois. Mais Guardiola il ne te dit pas moi je fais des changements. Guardiola, des fois il fait un changement dans le match et des fois il n'en fait même pas. Euh, mais en gros il ne te raconte pas d'histoire c'est à dire il ne te dit pas euh, euh, j'ai un banc je vais faire tourner son idée à Guardiola c'est que son équipe elle joue et il tourne d'un match à l'autre mais sur le terrain pendant le match il ne tourne pas voilà, c'est ça c'est sa vision du, du foot euh, je n'ai pas de problème avec ça c'est à dire que moi je ne suis pas un, un, un défenseur absolu du turnover et tout mais puisque tu l'as dit et qu'en plus il y a eu des blessures qui t'ont montré qu'effectivement il y avait eu beaucoup de matchs et que c'était compliqué et eh ben. Fait ce qu'il faut, au moins quand le match est plié. Maintenant, malgré tout, moi, ça me dérange aussi que dans la tête de Galtier, je l'avais dit il y a quelques semaines, il est pris par l'environnement PSG. Il faut gagner. voilà. Donc, des fois, il doit avoir envie de changer. Il se dit non, non, parce que si on fait match nul là, on va peut-être être deuxième, on va encore nous tomber dessus. En gros, pas... Yacine,
0: euh, tu, tu, tu dis que voilà, s'il n'y si a pas 2-3-0 à la mi-temps, il y a peu de chances de voir des changements assez rapides oui. et donc, par conséquent, de voir euh, des, des jeunes du centre de formation avoir un peu plus de temps de jeu et pouvoir s'exprimer. Et, et là, effectivement, que ce soit Bichabu ou Uzair euh, Emery, difficile d'analyser euh, moins de 10 minutes sur le terrain parce que déjà, le score est acquis et que effectivement ils vont pas apporter grand-chose. Bon. Et d'ailleurs
1: et c'est quand même dommageable de penser comme ça quand même, parce que le, le Paris saint ah oui germain aujourd'hui euh, a une marge quand même sur euh, 90% de ses, bah, quasiment 100% de ses concurrents en Ligue 1, et ce n'est pas en changeant 2-3 joueurs, mais en, en incorporant 2-3 jeunes que tu vas déstabiliser tout l'édifice. Euh, on sait très bien qu'un un, un jeune avec des grands joueurs autour de lui, je ne pense pas que ce soit compliqué de jouer autour de Vitinha, de Verratti, de Messi, de Neymar, tu vas t'incorporer parfaitement. Euh, on l'avait vu par exemple avec l'équipe MB Nkunku quand ils avaient commencé à L'équipe du Paris Saint-Germain, Koundé, on avait l'impression que c'était un milieu de fou. Je vous, rappelle, je, vous, je vous recommande de revoir le match contre Barcelone. Vous revoyez le match qu'il fait. Il avait quoi Il avait 20 ans euh, à l'époque. Euh, alors que c'était voilà, c'était un joueur qui n'avait rien prouvé. Euh, on, 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 on peut voir que quand on met un jeune autour de très grands joueurs, normalement, ça va pas non plus euh, tout déstabiliser. Donc c'est ça qui, qui est incompréhensible.
2: Mais tu là, parles
0: de Kimpembe à Barcelone, face à Barcelone, non
1: Non, y a Nkunku aussi qui joue contre Barcelone, il me semble. C'est y a nkunku et Kimpembe ah, qui sont. il y a, y a, y a, y a qui fait un gros match. Mais y a nkunku aussi qui fait un gros match contre Barcelone. Ah, ouais. C'est peut-être peut en poule alors.
0: Je crois que tu parles du match de 2017, le 4-0 Parc. Tu parles de ce match-là ou d'un autre match y a,
1: mais, Ouais, y a, bon, y a, je crois que c'est le 4-0. Mais il semble, en tout y a cas, y a, y a, ouais. oui, je sais qu'il y a, a Kim mais mais n'y a, a pas de sur, ah, sur sur le 4-0
0: jeune, non, non, Pe peut-être qu'il est là. Non, je, je, non, non, il est même pas là contre. Je crois qu'il est bien parti contre le, le 4-1 à, à Barcelone sous Tourelle. Ah non, est... il n'est pas
1: là, c'est sûr. Non, non, non ouais. moi, c'est un match un match
2: euh, au parc. Bon, Donc, bah, écoute, non, non, ce n'était pas, 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 pas le match
0: de, de 2017.
2: Mais juste pour ah, finir. parce
0: qu'il faut qu'on qu finisse. Je vais ouais, juste...
2: euh, rapidement le sur, sur Galtier. Euh, il l'a redit en conférence de presse. Il a dit en gros j'aimerais bien que mon équipe retrouve de l'efficacité oui. pour plier les matchs plus tôt pour pouvoir offrir du temps de c'est-à-dire que lui-même te le dit, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu as bien fait de, de le rappeler. Allez,
0: dernier thème, on va, on va, on va, on va faire, aller euh, 3-4 minutes dessus puisque ça fait déjà plus d'une heure et quart qu'on est, euh, qu est en live sur, euh, sur la chaîne Twitch de Paris united euh, Messieurs, euh, on va voir les, les stats d'Mbappé euh, apparaître. Alors, pareil, hein, Kylian Mbappé, Samy, met un, met un doublé, hein. Euh, et une passe décisive, euh, donc il y a 4 tirs, donc 2 deux deux cadrés, et il touche que 34 ballons quand même, c'est impressionnant. Euh, donc 0 pa euh, passe clés 0 dribble réussi sur 4, 1 duel gagné sur 8, 12 ballons perdus, 3 ballons récupérés, 1 tacle réussi sur 2. Là aussi, un peu comme Messi, Sami, euh, si on prend juste les stats euh, et on sort du contexte du jeu, on se dit euh, un doublé, une passe décisive, euh, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher Or, il a pas mal raté. Euh, on sent ces derniers temps quand même un gros manque d'efficacité chez, chez Kylian Mbappé. Alors évidemment, euh, le match est gagné. Et encore une fois, il met, il met deux buts et une passe décisive. Mais, euh, mais est-ce que tu es un, un petit peu inquiet, entre guillemets hein, On va pas non plus s'affoler. Hein, Kylian Mbappé est un grand joueur. Un, et, 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 et même quand il fait pas des, des super matchs, il réussit quand même à, à avoir de, de bonnes stats. Mais, euh, mais c'est clair qu'il y, y a un petit manque d'efficacité ces derniers temps chez, chez Kylian Mbappé. C'est quoi C'est euh, c'est des mauvais choix. C'est euh... qu'est-ce qui explique ça, sa vie
1: <rire> Franchement, c'est dur. <rire> moi, je vais pas te dire ça. Hein. Comment tu peux parler de manque d'efficacité alors que le gars il te, il te plante deux buts et une passe D sur un match je, Non, je peux. Je, moi je moi je suis Kylian désolé. Pas moi, pas moi, pas je, de tout ce qui rate avant. Oui, hein, après, il rate, mais il n'y a pas de problème. Il rate, tu peux revenir sur les ratés ou autres, mais au final, il te met deux buts, il est impliqué sur les trois. Mais j'ai commencé par ça. Hein, oui, mais non, mais Paris ça. gagne 3-0. Moi, je ne peux pas pointer son, son inefficacité. OK, il ne pourra pas marquer toutes ses frappes. Ça n'existe pas. Un attaquant qui marque euh, dès qu'il frappe, ça n'existe pas. Il y a des gardiens qui se prennent des buts sur chaque frappe, ça, ça existe. Mais des attaquants qui marquent sur chaque frappe, ça n'existe pas. Donc, hier. Il te met deux buts, une passe décisive. De toute façon, je trouve que sur Kian Mbappé, depuis quelques mois, euh, les, les, les sauts de caca qu'il se prend sur lui, c'est... Impressionnant. J'avais oublié
0: que Sammy était un très très grand. Non, joueur. mais bah oui, je suis, je, je,
1: je, 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 je suis un, un BAPiste. Moi, je trouve que c'est un, un joueur extraordinaire. Et je conçois que des joueurs, peu importe leur, leur grandeur, hein, tous les grands joueurs ont eu des, des coups de moins bien. Kiki qui, qui les a déjà eu au Paris Saint-Germain, il est toujours revenu. Je, je, je trouve non, mais, ça. ça
0: Sammy, là-dessus, on est tous d'accord. Oui, Samit. mais c'est juste pour, pour pas, compléter
1: mon propos. Mais hier, je suis désolé. Euh, oui, il rate. On peut rigoler. Ah, il a tiré au-dessus. Il y a pas mal de vidéos. Je laisse beaucoup. Il y a, il y a des tweetos qui, qui vont se faire un, un plaisir euh, d'isoler de, de, euh, la, la frappe dans les nuages et faire des montages avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais au final, euh, on parle de football professionnel. Hier soir, le gars, il te met deux buts, une passe décisive. Il te tue le match. Voilà, il a été décisif, il a été important, et moi aujourd'hui, c'est ce que je demande à un joueur important du Paris Saint-Germain, de faire gagner mon équipe. Hier, c'est ce qu'il a fait, deux buts, une passe décisive. Maintenant, on peut me dire ce que tu veux, A, B, contenu, A, il fait la tête, A, il a, il a montré le terrain, ça ne m'intéresse pas. Paris a gagné 3-0, il a été important sur chaque action, du, chaque action qui ont mené à un but. Je vois juste ça, personnellement.
0: D'accord, donc le, le, le contenu de son match, le fait qu'il n'ait pas fait un bon match, tout ça, ça ne t'intéresse pas, à bah, un mieux, nous sommes d'accord
1: Franchement, c'est un attaquant, c'est un, un joueur. En fait, moi, je veux juste qu'on m'explique ce qu'on ce qu aurait voulu. Ça veut dire qu'il marque deux buts et une passe décisive, mais qu'il fasse quoi Qu'il fasse encore d'autres trucs derrière, qu'il fasse des dribs, des, des... ça me rappelle l'interview du frère de, de Lukaku. Qui, 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 qui résonne dans ma tête quand je vois ce qu'on demande à, à, à Kian Mbappé. Et c'est ça qui me fait rire parce que quand Kian Mbappé, il essayait justement d'être créateur, on dit non, tu n'es pas un créateur, tu es un numéro 9. Quand il essayait de faire des dribbles, non, tu n'es pas Neymar, tu n'es pas un dribbler, tu dois être un numéro 9. Quand il fait le travail d'un numéro 9, c'est-à-dire être décisif, marquer ses buts et pouvoir passer décisif, on va lui dire ouais, mais tu fais pas assez. De toute façon, j'ai l'impression qu'on ne sera jamais d'accord avec Kian Mbappé et on sera toujours, toujours très sévère avec lui.
0: Non, moi, 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 je respecte tout à fait ton, ton, ton opinion et ton avis sur, sur le Kylian Mbappé. Après, nous, juste que moi, je soulignais, évidemment, on a vu ses, on a vu ses stats, même si effectivement les stats, ça ne ça, ça veut pas tout dire et ça ne peut pas expliquer tout son match. Maintenant, on ne peut pas dire hier qu'il ait fait un super match dans le contenu. Il a été efficace sur les deux buts et sur sa passe décisive. Là-dessus, il n'y a aucun problème, Samy. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, un match, ça dure 90 minutes. Et sur les 90 minutes, force est de constater. Et les stats en, en, en témoignent qu'il que, 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 voilà, n'a pas fait un, un, un très bon match. Et il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas d'excellents matchs et qui ont pourtant euh, donné la victoire à leur équipe. Moi, moi là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je pense que Yacine, euh, dans, dans sa manière de penser, on en parlait tout à l'heure, bah, il, est, il est à l'opposé de ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, je passe la parole au procureur Yacine Ahmed <rire> qui va nous dire ce qu'il a pensé du match de Kylian Mbappé. Yacine.
2: Bah écoute, euh, je vais euh, aller dans le sens de Samy. Et donc, bah, si Kylian Mbappé ne marque pas euh, dans les grands matchs de Ligue des Champions, on pourra dire qu'il a été éclaté. Voilà, il servira à rien puisqu'on parle de stats. Mais son match, il est horrible hier. Mais c'est un scandale. Non, mais je, non mais, je vous jure qu'on ne se rend pas compte, en fait. En fait, vraiment, non mais je, je, je comprends, moi, que ok, il a mis deux buts, une passe D, il a mis une talonnade, en plus. Ça, Déjà, c'est une passe D. En plus, il a mis une talonnade. Donc, du coup, ça rehausse encore... Euh, L'impression qu'on en a. Apparemment, non. Mais en première mi-temps, ces choix, ils sont horribles. Ça frappe, qui regarde la pelouse. Mais arrête, mais arrête. Eh, on a les ralentis, nous. Non, mais tu peux pas. C'est-à-dire qu'à la limite, à ton pote, tu peux lui faire croire. Mais nous, on n'a les ra... on regarde pas la pelouse. Mais ça arrive. Et comme tu as dit, il n'y a pas de joueur qui, f... qui... qui marque, qui tire 100 fois, qui marque 100 buts. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de problème. Tu as raté. Mais encore une fois, le problème de, des stats, c'est que euh, aujourd'hui, il y a deux mecs qui ont foutu en l'air le football avec leurs stats. Voilà. On a fait croire aux gens que les stats, c'était la base du foot. Donc, Messi et Ronaldo, il voilà. fallait marquer plus de 50 buts par saison et machin et ceci et cela. Mais déjà, d'une, Mbappé, si vous regardez bien, en termes d'efficacité, franchement, le ratio, il est très très bas. Mais vraiment. L'année dernière, il a une période où il marque. Il a eu deux périodes. Rappelez-vous, l'année où Paris perd le titre après le match de Nantes, ou de février jusqu'à jusqu la fin du championnat. Euh, il est plutôt efficace et il s'était repris. Parce qu'en début de saison, il avait souffert d'ailleurs. Et contre Nantes, rappelez-vous, le fameux match de Nantes où Paris perd 2-1, euh, où il veut faire un contrôle, il fait une passe en retrait. C'est lui qui offre le deuxième but à Nantes. L'année dernière. Le jeu passait par lui parce que c'était le seul attaquant. Messi n'était pas dedans, Neymar était blessé. Et encore une fois, là, il avait du déchet. Rappelez-vous, contre le Real, euh, alors il y a un très grand courtois, mais contre le Real, il marque un but. Mais, mais, mais il doit être à trois buts. Il a au moins cinq ou six occasions. Il marque aller-retour. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais OK. Mais, mais le match, il doit être plié. Tu vois Donc, le truc, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait Alors, est-ce qu'il est y en a un pour Messi, on prend les stats et on se dit, bah Messi, bah ok, super. Messi, il a fait l'inverse d'Mbappé hier. Il a mis deux passes D et un but. Il est impliqué sur les trois buts. Donc, si Mbappé a été très bon et que c'est ce qu'on attend, bah Messi, bravo. Maintenant, puisque c'est sur les stats, ok, rendez-vous en huitième et en quart de finale de Ligue des Champions. Si vous ne statez pas, bah, vous n'aurez vous aurez pas été utile à l'équipe, vous n'aurez rien fait. Moi, je ne peux pas me servir que des stats. Parce que le football, ce n'est pas ça. Le football, c'est par exemple, hier, tu dis, ouais, est-ce qu'on peut lui reprocher Oui, on peut lui reprocher. Parce que Galtier demande à son équipe. De plier les matchs tôt. Mais s'il si, est efficace, hier, à la mi-temps, le match il est terminé. Et, et on fait jouer les jeunes et on donne du temps de jeu. Tu vois ce que je veux dire Donc, moi, je suis. Moi, n'ai ai pas aimé son match. Voilà, je n'ai pas aimé son match. enfin euh, euh, j'ai pas aimé sa première mi-temps. En deuxième mi-temps, je l'ai trouvé un peu mieux. En plus, alors, tu vois, c'est bizarre parce qu'il <rire> regarde la pelouse sur euh, l'occasion ratée. Par contre, euh, il glisse sur le, le troisième but. <rire> La pelouse, elle s'en va, il glisse et il arrive à marquer, tu vois. Comme quoi, pas, la pelouse, c'est pas vraiment euh, tout le temps une excuse. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, on doit, on doit être ex... En fait, moi, je vais vous dire pourquoi l'exigence me manque dans, dans ce club. Parce que. Rapidement, il y a Parce qu'en en fait, je pense que c'est là-dessus que le PSG ne passe pas de cap. Voilà. On peut pas juste se contenter en Ligue 1 de dire ah, on a gagné 3-0, vous voulez quoi de plus Parce qu'on sait tous les ans, l'histoire s'écrit de la même façon. On veut quoi de plus Maintenant, on n'est pas exigeant. On n'est pas exigeant. J'avais dit qu'on allait regretter ce qu'on avait fait parce qu'on les avait mangés. On n'est pas exigeant. Ce n'est pas grave. On est encore sorti. Après, les circonstances, tout ça. Quand ce club mettra l'exigence au-dessus de tout, vous verrez qu'il y a un changement. Merci beaucoup, Yacine.
0: Avant de terminer, peut-être sur le débat Mbappé, c'est intéressant. Il y a peut-être des commentaires, Yacine, sur le live Twitch. Peut-être des gens sont d'accord avec Samy, plus d'accord avec toi. Tu peux, tu peux en dire. Voilà.
2: Alors, y a, tu vois, il y en a un qui reprend l'exemple que je donne toujours. Si ton enfant a 4 de moyenne un jour il a 8, bah ouais, c'est mieux, mais est-ce que c'est bien <rire> Voilà. Il euh, y en a qui disent que hier, on aurait, on aurait cru Cavani, ça va faire plaisir à Clément.
0: <rire> tu, tu, tu peux citer les noms. Hein ouais, ouais,
2: alors, il y a Dan, Idan, qui dit hier, on aurait cru voir Cavani. Il <rire> euh, y a.. Euh, euh, alors, attends. Quatre, euh, non, bah, y a, ça a beaucoup parlé de Lucas, euh, le, de Lucas finalement, après, euh, après le fameux euh, <rire> Lucas, il s'est vite adapté. Et apparemment, tout le monde n'est pas d'accord, justement. Il y en a qui disent que Lucas, il, même après deux ans, il n'était toujours pas adapté. <rire>
0: C'est assez logique. En tout cas, on comprendra que vous n'étiez pas d'accord sur, le, sur, le, sur, sur la façon de voir les choses sur Kylian Mbappé. Samy, qui est plutôt, euh, plutôt indulgent à partir du moment où Mbappé euh, fait gagner son équipe, met deux buts, et euh, Yacine, euh, voilà, qui, qui, qui est un peu plus exigeant et effectivement, qui demande de respecter un peu plus le jeu. Et effectivement, si tu plies le match, là-dessus, moi je suis vraiment d'accord avec Yacine, si tu plies le match avant, effectivement, tu peux donner du. Non, du... c'est vrai, si,
1: si tu arrives à 15-0 à la mi-temps, le match il est plié, autant pour moi, c'est vrai. C est, c est... Oh, a... oh là là, ça commence
0: <rire> la mauvaise foi. Vrai, voilà, voilà, la mauvaise foi, messieurs, dames. Voilà, la mauvaise foi personnifiée. Bien <rire> C'est sur ces bonnes paroles et sur, et sur la mauvaise foi, la très mauvaise foi de que nous allons euh, arrêter ce, ce live. Je tenais vraiment à vous remercier. Vous avez été encore nombreux à nous suivre pour ce, pour ce deuxième, deuxième live consécutif sur la chaîne Twitch. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, parlez les autour de vous. Si les gens ne vous connaissent pas et, et que vous dans, 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 dans votre entourage, pardon, si vous connaissez des supporters du PSG, parlez-leur de la chaîne Twitch de, de Paris United. Faut Il faut qu'il y ait du monde. Euh, on, va, on va faire de plus en plus de lives. Euh, tout à l'heure, on parlait justement sur, entre guillemets, les légendes du PSG. On va le faire avec Yacine. On invitera plein de monde. Et puis, voilà, chacun confrontera ses, ses idées avec ses arguments. Euh, on sait que maintenant, Mbappé est une légende pour Sami Ochtami. Donc, il viendra nous en, nous en parler lors de, lors de ce live.
1: Plus que Lucas, en euh, tout
0: cas. Oui, bah ça, je crois qu'on est tous d'accord. <rire> <rire> quant à nous, on va se retrouver euh, du coup lundi. Euh, alors, je n'ai pas encore l'horaire de la conférence de presse mais on mettra, on mettra ça sur le, sur le réseau. En général, la conférence de presse, c'est en fin d'après-midi vers 18h. Ouais. Euh, donc, la conférence de presse qui précédera le match de Ligue des Champions qui aura lieu mardi euh, PSG face au Maccabi Haïfa. Donc, comme ça, on, ça nous permettra de, de, de débriefer la conférence de presse de, de Christophe Galtier et aussi bah, de, 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 de se pencher euh, tranquillement vers, le, vers la rencontre de Ligue des Champions qui, peut-être, permettra au, au, au PSG de se qualifier. Et on attendra aussi la dernière rencontre face à la Juve pour voir qui sera premier du groupe. C'est toujours intéressant d'être premier. Quoique parfois, tu es premier et tu tombes sur un second qui est, qui est très difficile. Donc, <rire> On verra tout ça. On fera les comptes juste après la, la dernière journée. Euh, je tenais à remercier euh, Samy Mostabi. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous, euh, Samy. Merci beaucoup, Amigo. Plaisir. Merci. Puis tu reviens quand tu veux, évidemment. Euh, toi, évidemment, accompagné de ta mauvaise foi. Toujours. Toujours. C'est très toujours. important. Elle est là. <rire> je plaisante, évidemment. Euh, C'est mon ami, Samy. Et, et C'est toujours un plaisir de l'avoir parmi nous. N'oubliez pas, l'Omniscient.
1: L'Omniscient, toujours. toujours.
0: <rire> et puis, évidemment, coach Yassine, Yassine Ahmed, qui, qui, qui m'accompagne tout, tout le temps.
2: Merci à tous. Merci. En fait, juste, avoir... euh, oui, parce qu'on oui. euh, on met toujours les podcasts sur YouTube, ça ne change oui, rien. Oui. -dire on fait le live sur Twitch et la vidéo parce qu'on demand demande là dans les commentaires parce qu'on y en a qui raté le début. Et euh, dans l'après-midi, là, euh, la vie, enfin, le podcast sera posté en entier sur YouTube comme d'habitude.
1: Et rendez-vous sur Twitter, hein, Yacine, Anti-Messi, tout ça, on va le, on va <rire> le charger.
0: <rire> tu, tu, tu fais bien de le dire, n'oubliez pas que c'est un manque de respect à l'immense. Oula, ah ouais. N'oubliez pas de lui rappeler qui est le Messi, c'est vraiment un manque de respect. Et pareil, et pareil pour Mbappé. Je, ah, je ben sûr. Ça un peu dur sur Mbappé. Tout
2: tout sur donc, Allez. Ce soir 18h, ce soir 18h. Je vais couper mon compte encore une fois.
0: <rire> Mais en vérité, bon, on termine là-dessus. Mais Yacine, il aime ça, il aime la confrontation. Ouais, a... c'est vrai, c'est vrai. Et il y a un truc que je veux dire quand même sur Yacine. Ok, il est dur, etc. Machin. Mais c'est quelqu'un qui répond toujours avec politesse. C'est vrai. Parfois même, il se fait insulter, euh, voire en tout cas des, des insultes assez graves pour du foot quand même. Mm. C'est quand même énorme. Il répond toujours, et que ce soit positif ou négatif, Yacine, il répond toujours avec courtoisie. Donc moi, sur ça, grand respect à Yacine, c'est qu'il a beaucoup de patience. Moi, je déteste ce réseau. J'y parce que je n'ai pas le choix. Mais jamais de la vie, je ferai des débats sur Twitter. Jamais. Je, je, je risquerai de dire des mots qui, qui vont dépasser largement ma pensée. Je n'ai pas envie que les gens voient le côté sombre de mousse bon. Merci encore à tout le monde. À bientôt et rendez-vous
2: lundi pour le prochain live. Ciao. Ciao.